0: Bonjour et à toutes et tous et bienvenue à cette table ronde. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir en Zoom. On aurait voulu faire ça en, en, en présentiel aujourd'hui, mais on est heureux de pouvoir, malgré tout, malgré le contexte, vous accueillir aujourd'hui. Véronique Albanel, Cathy Rousselet et moi-même pour cette table ronde sur le thème de la fraternité. C'est une, une expérimentation de rencontre Rencontre euh, inédite entre le série Sciences Po et le centre Sèvres. Donc, on est vraiment très, 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 très enthousiaste à l'idée de cette possibilité de dialogue qu'on avait euh, envisagé depuis un certain, un certain temps, mais qui avait été repoussé à cause du, du Covid. Donc, voilà, on, on vous offre cette, cette opportunité de, de, de vous joindre à, ce, à cette tentative de faire se croiser les regards et les disciplines sur un thème euh, complexe, celui de la fraternité, euh, qui peut être traité de, à travers différentes approches, celui de la philosophie, de la théologie, mais aussi des, so des sciences sociales, sciences politiques et sociologie politique. Et c'est un peu ce qu'on a pour ambition de, de faire aujourd'hui. Le point de départ et l'un des objectifs principaux de cette rencontre, c'est de euh, discuter de certains articles et thématiques qui ont été mis en avant dans le magnifique numéro de la revue Projet, euh, qui a été co-dirigée par Benoît Guillou et Véronique Albanel sur le thème de la fraternité euh, sans Donc, Voilà, je le, je le montre pour ceux qui n'auraient pas encore pu euh, l'acheter ou le lire et qui offre une série d'analyses de théologiens et de philosophes et aussi d'acteurs de terrain sur cette question de la fraternité dans un contexte politique particulier en France, de débats pour le moins tendus autour de la question migratoire. Euh, et donc, euh, ça c'est vraiment la première, euh, la première ambition de cette rencontre aujourd'hui, c'est de discuter euh, de euh, de ce de ce numéro euh, magnifique que je vous invite tous à lire si ce n'est pas déjà fait. La deuxième ambition, c'est peut-être d'initier euh, une série de conversations de façon plus pérenne entre euh, disciplines, entre on parle beaucoup d'interdisciplinarité euh, de manière rhétorique, mais euh, des lieux où on peut vraiment parler du religieux. À à partir d'un regard croisé qui mêle des approches de théologie, de philosophie, de sociologie politique et de sciences politiques, voire de droit. C'est une expérimentation assez rare, qui n'est pas aisée. On n'est pas sûr d'arriver à couvrir tous les aspects de, cette, de ce type de questionnement méthodologique et conceptuel aujourd'hui, mais au moins, c'est un point de départ. Donc, voilà les deux ambitions de cette table ronde. Comme les sujets à discuter sont très denses et que nous avons malheureusement peu de temps euh, on a, nous avons décidé de, de diviser euh, analytiquement cette table ronde en deux, euh, deux moments principaux. Nous aurons un premier panel autour de la question euh, des, des conflits d'interprétation et de positionnement des catholiques sur les questions migratoires. Et un, un deuxième moment, un deuxième panel euh, qui analysera euh, les différences, les divisions autour des interprétations de cette notion de fraternité prise entre une, une interprétation euh, universelle et euh, l'accent mis sur les, les particularismes, les nationalismes. Je voudrais euh, présenter tout d'abord euh, les deux euh, rédacteurs, les deux responsables de, de ce numéro de projet, qui euh, à qui on doit euh, cette série d'analyses particulièrement. Euh, particulièrement euh, euh, originale euh, et provocatrice, Véronique Albanel. Merci beaucoup euh, de, 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 de te joindre à nous. Véronique Albanel est philosophe, euh, enseignante en philosophie au Centre Sèvres et également maîtresse de conférences à Sciences Po. Elle a également eu une carrière de juriste. Euh, elle est présidente de JRS, Jesuit Refugee Service France. Elle a travaillé sur les, euh, les, les rapports entre christianisme et politique chez Anna Arendt. C'était le sujet de sa thèse de doctorat qui a donné lieu à un ouvrage euh, intitulé « Amour du monde, christianisme et politique chez Anna Arendt » publié au CERF. Et elle a aussi beaucoup travaillé ces dernières années sur la thématique de la fraternité en lien avec la question migratoire dans une perspective justement qui mêle la théologie, la science politique et la philosophie. Et elle a publié en 2018 un livre magnifique intitulé « La fraternité bafouée, sortir de la peur du grand remplacement » aux éditions de l'Atelier. Merci Véronique. Benoît guillou est journaliste et docteur en sociologie de l'EHESS, rédacteur en chef de la revue Projet depuis 2019 et également membre associé du Crespa, laptop à l'Université de Paris 8. Il a beaucoup travaillé sur les questions de médiation, pardon et réconciliation au Rwanda, il a publié *Le pardon est-il durable Une enquête au Rwanda. Il a également travaillé sur les métamorphoses du catholicisme en et publié un livre-entretien avec Claude Daguins aux éditions de l'Atelier et euh, comme je le disais il a dirigé avec Véronique ce numéro de la revue Projet et euh, enfin ma, euh, ma complice et coéquipière aux séries Sciences Po Cathy Rousselet euh, politiste, professeure à Sciences Po et spécialiste des questions de religion et politique en Russie notamment sur les, les développements de l'église orthodoxe en Russie alors, sans plus attendre, je, je donne la parole à Véronique et Benoît qui vont donner une introduction de ce numéro de la Revue Projet. Merci, la parole est à
1: vous. Euh, bonjour. Euh, sincèrement, un grand merci à Sanspo d'organiser cette table ronde. Merci aux intervenants. Nous sommes vraiment très heureux de poursuivre ainsi la réflexion que nous avons engagée dans notre dernier dossier de la Revue Projet. François, la Fraternité sans frontières, point d'interrogation. Alors très brièvement, je vous donne quelques éléments pour situer notre démarche. Nous sommes partis d'un constat. Au sein de la société française, nous trouvons des catholiques parmi les plus engagés dans l'accueil et la solidarité aux migrants. Et parallèlement, depuis quelques années, de plus en plus de fidèles s'opposent au pape François sur la question de l'immigration et sa conception de la fraternité développée dans l'encyclique Fratelli Tutti. Donc cette situation paradoxale soulève des questions. Tout d'abord, est-ce que le message de l'Évangile peut-il être interprété au gré de chacun jusqu'à légitimer des positions radicalement contradictoires Que valent les arguments des détracteurs du pape François Nous sommes en présence d'une conception de la fraternité qui divise les chrétiens, qui traverse l'Église mais qui porte bien au-delà, touchant au fondement même de nos sociétés démocratiques. Donc, pour prendre à bras-le-corps cette controverse, dans notre dossier, on décrypte les arguments de trois philosophes catholiques souverainistes. Sans les mettre sur un même niveau, citons Pierre Manant, Rémi brague et Chantal Belsol. À l'approche de l'élection présidentielle, face à la fureur médiatique, il nous semble vraiment important de développer une réflexion de fond sur la fraternité à l'épreuve de la réalité. On touche à un point faible de nos sociétés, ne rester qu'avec ceux qu'on a choisis. Or, comme le souligne le philosophe Olivier Abel dans ce dossier, je cite, « Nous avons besoin du correctif de la fraternité, tant biblique que républicaine, dont la force est d'énoncer la solidarité avec ceux qui sont là et que nous n'avons pas choisis. » Donc fidèle à la ligne éditoriale de la revue Projet, au carrefour de l'univers académique et du monde associatif, ce dossier se décline en deux parties. Une première qui donne la parole à un théologien, un exégète, un historien, puis à des philosophes. Et la seconde partie qui apporte un éclairage à partir d'expériences d'acteurs de terrain. Donc Vous pouvez trouver ces articles sur CERN et Si vous souhaitez donc prendre connaissance du dossier dans l'intégralité, je vous invite à aller sur le site de la revue Projet. À présent, je donne la parole à Véronique Albanel qui va développer plus précisément la, la problématique de cette table ronde. Merci encore.
2: Merci Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Euh, effectivement, dans le prolongement de ce que vient de dire Benoît, je vous poserai la question plus précisément de savoir si la fraternité est un mythe aujourd'hui. Et… Je partirai d'un article publié en 2006 par l'IFRI intitulé « Mythologie de l'international ». Et dans cet article, Chantal Delsol affirme que l'universel, la paix et le droit sont des mythes occidentaux. Mythes non pas au sens d'un lieu de référence critique, d'évaluation et de questionnement, comme c'est le cas chez Albert Camus avec le mythe de Prométhée ou de Némésis, non pour Chantal Delsol, il s'agit de mythes au sens de croyances naïves, utopiques, dénuées de raison, et donc autant d'illusions, c'est le terme qu'elle utilise, à dissiper, en commençant par ce qu'elle appelle le catéchisme des droits de l'homme. La fraternité universelle, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, ne serait-elle alors qu'un mythe créé de toutes pièces par l'Occident pour instrumentaliser et conquérir le reste du monde dans le dossier de la revue Projet, nous sommes partis du constat suivant. Les critiques adressées aujourd'hui à la fraternité universelle qui traverse, me semble-t-il, toutes les religions et pas seulement la religion catholique, donc ces critiques sont radicales, souvent binaires, quelquefois cyniques et même haineuses. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là la fraternité, pourtant, vous le savez, est un principe à valeur constitutionnelle qui a été reconnu en juillet 2018 par le Conseil constitutionnel à propos du délit de solidarité à l'égard des migrants. Le débat n'est pas clos pour autant, bien au contraire, il nous faut désormais penser les conditions de possibilité d'une fraternité réelle et réaliste, concrète et responsable, personnelle et collective, avec ses tensions et ses limites aussi. Il nous faut donc réinterroger précisément le rapport entre la fraternité universelle et les particularismes nationaux, culturels, religieux. Car des tensions fortes existent et demandent à être examinées de près, et c'est ce qu'a voulu faire ce dossier. tension entre l'universel et le particulier, entre la morale et la politique entre l'ouverture à l'autre et l'enracinement culturel, mais aussi entre les frontières et les murs. Je me bornerai à évoquer trois questions explorées par ce dossier et que nous espérons qu'ils seront travaillées davantage de manière pluridisciplinaire en lien avec les acteurs de terrain, parce que je crois que la force de ce dossier, c'est vraiment de ne pas dissocier ce, ce, ce caractère plus théorique et du terrain lui-même. Première question, ne faut-il pas reconnaître que les frontières sont nécessaires aujourd'hui pour nous protéger de la mondialisation à outrance, des réseaux de criminalité organisée, de l'instrumentalisation des migrants à des fins de déstabilisation géopolitique par la Biélorussie récemment Mais dans ce cas, comment penser une frontière qui ne soit pas un mur qui autorise un droit d'asile effectif, qui respecte nos fondements républicains et la hiérarchie des normes. En un mot, l'état de droit. Comme le dit Olivier Abel dans notre dossier, je le cite, « Comment refaire des frontières qui répondent à leur nécessaire fonction anthropologique de différenciation, de ralentissement, de clôture, de solidarité interne à une société ?» et qui permettent en même temps de reconstituer les règles d'une interdépendance et d'une hospitalité mondiale, Deuxième question. Ne faut-il pas reconnaître, comme le fait encore Olivier Abel, que, je le cite, le temps court de l'urgence et de l'éthique inconditionnelle n'est pas le même que le temps long, politique, celui de l'hospitalité durable et soutenable. Comment penser alors l'articulation entre éthique et politique aujourd'hui et, s'agissant des migrants, entre accueil et intégration, ou pour le dire autrement, entre métissage et identité Autant des questions que l'interculturalité nous permettrait d'appréhender en distinguant ce que l'on appelle les négociations culturelles possibles et les fondamentaux non négociables. Je pense notamment à la question homme-femme et à la question religieuse qui pose ces questions. Troisième et dernière question. Comment penser aujourd'hui notre pacte politique, social et culturel La fragilité de notre modèle démocratique vient-elle d'un excès ou d'un abandon de souveraineté Ou pour le dire autrement, d'un excès de verticalité ou d'une insuffisance d'autorité, et je précise en particulier autorité de la loi, de la justice, de l'éducation. Peut-on, et si oui comment, ouvrir cette question pluridisciplinaire à la théologie, ou plus précisément aux différentes théologies chrétiennes, mais aussi juives et musulmanes, toutes fortement divisées sur ces questions Là encore, Olivier Bell ouvre un vrai débat en nous invitant à passer d'une, je le cite, théologie politique de la verticalité, et il précise la nation ayant pris la place de Dieu, à une théologie politique horizontale. Tels sont quelques-uns des chantiers que nous aborderons, je pense, ce soir, et je remercie Sciences Po tout particulièrement, tout particulièrement pardon, Nadia Marzouki et Cathy Rousselet, de nous permettre de le faire. Voilà, je crois que je repasse la parole à Cathy.
3: Merci, merci beaucoup euh, Benoît et, et Véronique pour cette, cette introduction à ce très beau dossier. Nous en venons maintenant euh, au premier panel qui tentera de, de reprendre et, et d'approfondir euh, peut-être certains des points qui ont été soulevés à l'instant par, par Benoît et Véronique, euh, à savoir la question des interprétations et des positionnements contradictoires des catholiques sur l'immigration. Euh, et nous essaierons de là de voir comment approche théologique et approche sociologique euh, dialogue et, et, se, et se combine. Le pape intervient sur la politique migratoire en appelant largement à l'hospitalité et en se référant à la parabole du bon samaritain. Des chrétiens s'engagent pour l'accueil des migrants, mais de leur côté, des intellectuels se mobilisent à partir d'une autre lecture de cette parabole du bon samaritain, en considérant que celle-ci ne vise qu'une morale personnelle. Quelques questions pour, 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 aller, pour, aller, pour approfondir, pour aller plus, plus loin peut-être. Comment expliquer la pluralité de positionnement à partir du message évangélique Comment la tradition chrétienne nourrit-elle la fraternité Comment la définit-elle Faut-il distinguer morale individuelle et politique Voilà trois questions qui traversent ce dossier. Chacun des intervenants qui viendront maintenant, chacun des intervenants sera invité à répondre en fonction de sa discipline et de sa position. Comment un sociologue, comment un théologien, comment un philosophe traite-t-il de la question de la fraternité et comment se positionne-t-il sur ce dossier Donc nous avons proposé ici donc, à trois chercheurs de disciplines différentes de répondre à ces questions et ce en une vingtaine de minutes, 7 8 minutes chacun. Euh, merci beaucoup à eux. D'abord, Javier Icaïna, qui est politiste, directeur de, de recherche au CNRS, rattaché au centre Émile Durkheim à, à Sciences Po au Bordeaux. Tu as travaillé notamment sur les organisations catholiques agissant dans, dans l'économie sociale et solidaire, la lutte contre l'exclusion, le soutien aux migrants et le travail de paix dans des régions de France, d'Espagne et d'Italie, donc un travail comparatif. Et tu en as tiré un très bel ouvrage, paru en 2019, aux presses universitaires de Rennes intitulées « Médiation catholique en Europe du Sud, les politiques invisibles du religieux ». Étienne Grilleux interviendra ensuite, il devrait, euh, devrait être arrivé ou interviendra, arrivera bientôt. Étienne Grilleux qui est théologien, président du Centre Sèvres. Depuis plusieurs années, il œuvre à l'écoute de la voix des plus pauvres et il a notamment publié avec Laure Blanchon et Jean-Claude Caillot « À l'école du plus pauvre, le projet théologique de Joseph Wrezinski » paru donc en 2019. Et puis, il a également publié avec Véronique Albanel, Grégoire Cata et Patrick Pouchel « N'oubliez pas l'hospitalité » paru en 2017. Et enfin, Camille de Villeneuve, philosophe, enseignante au centre sèvres et sciences po camille tu as écrit dans ce numéro un très intéressant papier sur la parole politique du pape et précisément sur cette question de la morale et du politique donc donc c'est donc rivière grilleux et camille de vont interviendront et puis nous aurons ensuite les commentaires de deux autres chercheurs qui, donc, qui réagiront à leurs propos et, et feront eux-mêmes quelques, quelques, eux quelques considérations. Jean-Louis Schlegel, vous êtes philosophe et sociologue des religions, éditeur et membre de la rédaction de la revue Esprit. Vous êtes un excellent connaisseur du catholicisme dans la société française et plus généralement dans, dans les sociétés contemporaines. Et enfin, Bernard Hébert, qui est philosophe politique et moral, directeur de recherche au CNRS. Rattaché au CEVIPOF, euh, Centre de Recherche Poétique de Sciences Po, et euh, Bernard, tu as également une formation de théologien. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Javier pour quelques minutes. Merci.
4: Merci beaucoup euh, aux organisatrices, merci Cathy. Euh, de mon côté, effectivement… <coughs> Euh, la lecture du dossier hein, m'a poussé à relire la recherche à laquelle, Cathy, tu as fait euh, allusion. et Je vais partir de, de cette recherche, qui est un travail sur euh, euh, les organisations sociales, disons, de matrice catholique, en Pays basque espagnol, dans deux régions italiennes, en Lombardie, en Émilie-Romagne et en Aquitaine. Et c'est une enquête euh, qui faisait l'hypothèse que, euh, en ces temps de, de repolitisation du religieux, il y avait un, un répertoire d'actions catholiques Discret, qui échappait aux confrontations binaires et qui se caractérisait au contraire par une dimension de médiation. Donc ça fait, je crois, écho à ce qui est dit dans ce dossier, puisque en, observant, en les observant à l'échelle locale, on voyait que ces médiations traduisaient de fait aussi un pluralisme interne, disons, de cette nébuleuse catholique et qui se faisait ressentir sur plusieurs problèmes publics, au sens sociologique, à savoir qu'il euh, s'agisse des conceptions de l'économie, de la lutte contre euh, les formes d'exclusion sociale, de la médiation dans les conflits politiques violents, et puis effectivement dans la fabrique de ce répertoire de l'hospitalité envers, euh, envers les migrants. Et sur ce répertoire de l'hospitalité, je dirais que euh, d'abord que ce pluralisme catholique il, il se ressent dans la façon dont euh, s'articulent et sont perçues les différentes figures du migrant, selon que les acteurs privilégient une interprétation, on va dire, caritative classique, le migrant comme destinataire d'une aide immédiate, d'urgence, individuelle, ou d'une lecture solidariste qui, du coup, va appeler à l'intervention publique, ou une représentation aussi utilitariste du migrant comme un travailleur, avec toute une gamme d'interprétations, et politique, avec là aussi toute une gamme d'interprétations, depuis le, la vision de migrants comme citoyen, potentiels porteur de droits, jusqu'à, à, à l'autre extrême, comme l'expression d'une altérité identitaire. Et clairement, pour moi, les organisations auxquelles j'ai enquêté se situaient plutôt vers un pôle que, à la lecture du dossier. Maintenant, je qualifierais de pôle de fraternité, au fond, et qui, d'une part, cherchait à renforcer l'autonomie des personnes via notamment les outils de l'économie sociale et solidaire, et d'autre part, qui entreprenait un travail politique auprès des institutions euh, publiques, en mettant sur agenda euh, la question et en cherchant à co-construire euh, des instruments de politique publique dans un sens intégrationniste. Alors, trois remarques rapides sur ce travail social et politique de ces organisations. D'une part, et, et sur le plan du, du rapport à la religion, j'ai vu que ces organisations de matrice catholique vont soit ne pas forcément mettre en avant le fondement religieux de leur engagement social, ce qui est aussi, me semble-t-il d'ailleurs, une tradition chrétienne, soit au contraire la rendre visible précisément pour se distinguer d'autres interprétations religieuses qui aboutiraient à des postures politiques très éloignées. Et un exemple de cette deuxième posture, moi, ce serait euh, à Bilbao, euh, le centre Ignacio Iliacouria, qui est porté à Bilbao par la Compagnie de Jésus, <rire> et qui euh, intègre hein, son approche de l'immigration dans une approche ecclésiale de la mobilité humaine, une vision intégrale de la, de la, de la personne, qui évidemment refuse hein, de réduire... Euh, le migrant soit une menace, soit de la main-d'œuvre, hein, et qui fait le pont entre eux, action dans les pays du Sud et puis accueil des migrants au Pays bas Et cette posture les a conduits à construire le débat sur les droits et devoirs des personnes d'immigrés comme un débat sur la citoyenneté dans une approche de la subsidiarité qui refuse de déresponsabiliser les, po de déresponsabiliser les politiques publiques. Ils me disent hein, Nous sommes une, comité, une communauté de solidarité et la communauté de solidarité dénonce et annonce. Ce qui rejoint ce que rappelle Camille de Villeneuve dans son texte, très beau texte sur la vie du pape, hein, la morale n'est pas euh, la bienfaisance. Deuxième remarque concernant le, ce rapport aux politiques, c'est que cette double expertise sociale et religieuse permet aussi à ces organisations euh, d'être légitimes pour intervenir dans la fabrique des politiques locales, à la fois sur le plan des politiques socio-sanitaires ou éducatives ou autres, mais aussi sur les politiques de régulation du pluralisme religieux, par exemple sur la question des lieux de culte. Et ce travail politique est perçu comme d'autant plus légitime qu'il s'exerce dans une société, en l'occurrence dans la société basque, pour rester sur le même exemple, à la fois très sécularisée, donc où il n'y a plus de soupçons sérieux de volonté de reconquête de l'espace politique par telle organisation religieuse, mais où la mémoire euh, de la présence sociale de l'Église et de la longue imbrication entre catholicisme et identité, basque en l'occurrence, est encore présente. Ce qui a des effets aussi, qui peuvent avoir des effets, y compris positifs, sur des registres d'intégration des migrants. Hein, voir ce que dit euh, Fratelli Tutti sur le rôle des racines dans l'accueil de l'autre aussi. Du même coup... Le codage de cette action en termes de droits peut faire parfois basculer vers des positions plus publicisées, voire politisées. Et moi, je voyais que plusieurs organisations catholiques avaient intégré des collectifs de défense des droits des migrants, une qui s'appelle Arecheka pour tous, en brisant les murs, et qui, significativement en 2013, à l'occasion d'une campagne pour l'accès aux soins, demande à ce centre Elia El Couria dont j'ai parlé, donc à une organisation catholique, de diriger la campagne, précisément afin de convaincre la majorité silencieuse des catholiques, vu comme ayant une attitude ambiguë sur la question migratoire. Troisième et dernière, je m'arrête, remarque concernant cette fois le rapport à l'économie et au travail, avec un exemple sur un terrain italien, dans la ville de Brescia, en Lombardie, donc sur un territoire là aussi historiquement marqué par une empreinte catholique. On voit aussi ce pluralisme, c'est-à-dire a certaines organisations, telles fédérations coopératives qui vont lutter contre les phénomènes d'intermédiation illégale sur le marché du travail, voire contre des forces coopératives de migrants qui sont utilisées par, par des industriels pour externaliser certaines fonctions. D'autres, comme les associations chrétiennes de travailleurs italiens qui vont faire la médiation sur le marché du travail, sur les questions d'aide à domicile par exemple, mais en étant très attentifs aux critiques reprochant aux associations euh, d'avoir une attention insuffisante aux conditions salariales, notamment des femmes, euh, migrants, c'est essentiellement des femmes, et là également, ils inventent des instruments mis en place pour juguler ce risque. Et puis d'autres associations, toujours dans cette nébuleuse catholique, comme une association d'entrepreneurs catholiques qui font de la médiation dans le marché du travail, mais dans une approche, une logique patronale, qui va d'abord chercher à satisfaire des besoins de main-d'oeuvre des entreprises avec une vision plutôt utilitariste du migrant. Voilà, donc je m'arrête pour dire que derrière ces expériences, on voit à la fois... Euh, des organisations catholiques qui sont à l'origine une série d'innovations sociales, je crois, hein, en matière euh, d'accueil, d'intégration, mais aussi on va s'exprimer euh, des écarts intracatholiques dans, dans la conception de l'accueil, mais aussi du politique et de l'économie. Et donc, je retrouve bien moi, dans mes petites observations locales, si vous voulez, un peu les écarts de réception euh, euh, du message euh, catholique sur la fraternité que pose vraiment très, très bien euh, euh, ce dossier. Voilà. Merci.
3: Merci beaucoup, Javier. Euh, je vois que Étienne Gilleux nous a rejoint. Merci beaucoup euh, à vous d'avoir pris un peu de temps pour euh, participer à cette table ronde.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Vous m'entendez bien Oui, d'accord. Donc, euh, la question que je propose de, de vous partager, c'est qu'est-ce qu'on pourrait voir comme apport de la tradition chrétienne pour penser la fraternité ah. Voilà. Que signifie regarder l'autre comme un frère ou comme une sœur Et qui est l'autre en question Est-ce que c'est le compatriote Est-ce que c'est celui qui, bien qu'étranger, est sur notre territoire Est-ce que c'est tout être humain On sent qu'ici, qu'il qu y aura différentes compréhensions possibles de la notion de fraternité. Et une question notamment se présente. La fraternité est-elle limitée à un cercle précis ou bien est-elle universelle et puis, si on lui reconnaît un tel caractère universel, comment se déploie-t-elle Est-ce une universalité donnée d'emblée ou bien fait-elle l'objet d'un apprentissage, d'un élargissement progressif des horizons à l'intérieur desquels je peux reconnaître l'autre comme un frère ou une sœur Alors, quelle contribution la tradition chrétienne pourrait apporter pour comprendre ce terme de fraternité Et c'est situé dans ces débats que je viens d'évoquer. Je vais m'appuyer sur le travail du théologien Michel Dujarrier, et son ouvrage « Église fraternité ». L'auteur s'est attaché à décrypter les différents emplois du mot « Adelphotès » en grec « fraternité » dans les textes des pères de l'Église des huit premiers siècles. Et voici quelle est sa thèse. Le, je le cite. « Le mot fraternité, Adelphotès, au sens de communauté de frères, est employé tout au long des trois premiers siècles pour désigner l'Église. » Il est même le nom propre de celle-ci, car il n'a été utilisé par aucun autre groupe religieux, philosophique ou social, alors que Église, Ecclesia, était un nom commun couramment employé par les assemblées civiles. Donc vous voyez, sa thèse, c'est que Adelphotès, fraternité, c'est tout simplement le nom propre de l'Église dans les premiers siècles. Voilà. C'est entre parenthèses un néologisme biblique, ce terme d'Adelphotès. On trouve pour la première fois dans le livre des Maccabées et puis dans la première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament. Alors, Adèle qu'est-ce que ça veut dire C'est une entité collective avec des liens concrets et une vie sociale et qui est dotée d'une personnalité. On peut en parler presque comme d'un sujet. À l'époque où les Pères de l'Église écrivent, dans les trois premiers siècles, on a des termes pour désigner soit un groupe limité avec des liens très forts, par exemple les liens familiaux, l'appartenance à un même peuple, ou bien encore euh, un groupe qui se réunit autour de convictions religieuses. Donc ça, ce sont des liens très forts, mais c'est un groupe fermé. Ou bien on a aussi des termes pour désigner une vertu de fraternité universelle, c'est le terme de philadelphia par exemple, mais qui ne se traduit pas par des liens concrets, c'est une sorte de potentialité de lien. Alors, le spécifique de l'Adelfothèse des chrétiens, ça serait que ça permet d'envisager que des liens aussi forts que les liens du sang soit établie en dehors d'une consanguinité, mais qui soit potentiellement ouverte à toute personne, donc sans se limiter à un groupe avec des frontières fermées. Voilà voilà un petit peu donc la thèse majeure de Michel Dujarrier. Alors, si les chrétiens se reconnaissent frères, pas seulement donc entre eux, mais aussi frères de tout être humain, potentiellement, c'est parce que le Christ s'est fait le frère de tout homme. Et ici, un des appuis majeurs, c'est l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 2. « Celui qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils, donc celui, c'est le Christ, là, hein, celui qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils, ne rougit pas de les appeler frères, et il est devenu en tout point semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. Voilà. » Autrement dit, pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, le Christ, le Fils de Dieu, en s'incarnant, se fait frère de tous permettant ainsi une profonde et totale solidarité entre lui et tous les hommes. Et c'est ici que s'énonce la dimension universelle de cette fraternité, Donc, par opposition à tous les emplois qui la limiteraient à un groupe avec des frontières précises, fermées. L'auteur voilà. Michel Lugarier peut conclure au terme de son exposé « La fraternité chrétienne est proprement le lien vital qui unit tout homme au Fils de Dieu incarné. » Qui permet aux croyants de devenir réellement, dans l'esprit, les frères et sœurs du Christ ressuscité, en qui ils sont pleinement les enfants du Père. Mais il apporte une précision importante. En logique, je le cite encore, en logique théologique, ce n'est pas parce que nous sommes fils du Père que nous devenons frères du Christ, mais l'inverse. C'est parce que le Fils incarné nous a adoptés en sa fraternité, grâce à l'Esprit Saint reçu au baptême, que nous sommes les fils du Père. Alors ce point. Et tout sauf anodin, car il indique que la fraternité dans sa déclinaison chrétienne tourne nos yeux non pas d'abord vers le ciel, vers une origine commune que nous aurions en partage, un Dieu en commun, mais elle tourne nos yeux d'abord vers ceux que l'on est appelé à reconnaître comme des frères, ce qui n'est pas toujours simple. Impossible dans ces conditions de penser à un être ensemble qui fasse abstraction des difficultés de se supporter les uns les autres. Et arrivé ici, là je quitte Michel Lujarier pour, euh, disons, aller dans mon propre sens, il me semble important de souligner que la fraternité dans, sa tradi dans la tradition euh, biblique est tout sauf idyllique. La Bible présente surtout le versant conflictuel, voire violent de la fraternité. Cela apparaît très clairement dès les récits des origines avec le meurtre d'Abel par Cain dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Et puis aussi les tensions très vives, par exemple, entre Jacob et Esaü, ou bien la violence exercée sur Joseph par ses frères, pour ne donner que quelques exemples dans le livre de la Genèse. Bref, la Bible insiste beaucoup plus sur la difficulté des relations fraternelles que sur l'idéal qu'elle pourrait représenter. C'est-à-dire que autour de la fraternité, on pourrait dire il y a comme un rendez-vous, il y a quelque chose à dénouer. D'emblée est indiqué qu'il s'agit d'un lieu difficile et qu'il y a ici quelque chose à guérir. C'est à partir de cette perspective que nous pouvons nous demander comment le Christ se fait notre frère. Et ici, je veux souligner que la fraternité en Christ passe par l'accueil de l'infra-humain. Celui qui nous adopte comme ses frères et sœurs, le Christ, a été, dans sa Pâque, ramené à l'infra-humain, à celui qui n'est plus digne de faire partie de la famille humaine. Ce passage par l'infra-humain semble indiquer qu'il n'y a pas de vraie fraternité qui s'affirmerait dans l'oubli de ce qui en nous jouxte l'infra-humain, du fait soit de la violence subie ou de la violence que nous avons nous-mêmes répercutée. De même, il n'y a pas de vraie fraternité qui laisserait de côté les membres de la famille humaine repoussés dans l'infra-humain. Cela a deux implications pour penser la fraternité. Celle-ci ouvre un rendez-vous une priorité vis-à-vis -vis de ceux qui sont rejetés hors de la famille humaine, qui ne sont plus considérés comme dignes d'en faire partie. Si notre fraternité est incapable de comprendre aussi cela, je devrais écrire de comprendre d'abord cela, alors il y a peu de chances qu'elle ressemble à la fraternité proposée par le Christ. En introduction, je posais la question d'une fraternité d'emblée universelle ou bien qui passe par des priorités. Eh bien, je crois que nous tenons ici la réponse à notre question. La fraternité en Christ est potentiellement universelle, mais elle passe par un élargissement progressif du cercle de ceux que je peux reconnaître comme frères et sœurs, au fur et à mesure que je serai amené, grâce au Christ, à reconnaître comme frères et sœurs ceux qui, dans mes représentations, n'étaient pas dignes de faire partie de la famille. Voilà. Et bien sûr, cet élargissement s'opère souvent dans la douleur dans la remise en question de nos représentations, et c'est une conversion profonde du regard et de la manière d'habiter le monde. Voilà donc quelques mots sur cette manière, je crois, possible de penser la fraternité à partir de la tradition chrétienne, en m'appuyant beaucoup sur Michel Dugérié, et aussi à partir d'une lecture de la Bible. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
3: Merci beaucoup Étienne. Euh, je donne maintenant la parole à Camille de Villeneuve.
6: Merci beaucoup, merci Cathy, merci Nadia pour votre accueil. Alors, euh, on m'a demandé dans, le, dans le, le numéro de la revue Projet dont nous parlons euh, cet après-midi, euh, François, la fraternité sans frontières, de réagir à une constante dans les prises de position catholiques contre le pape, à savoir qu'il euh, y avait une séparation entre le champ d'exercice de la morale et celui de la politique. Mmh. Euh, une séparation au nom de laquelle la parabole du bon samaritain par exemple ne pouvait prétendre à une interprétation politique alors je ne reviens pas là-dessus parce que dans le numéro il y a plusieurs, euh, plusieurs exégètes qui, qui reviennent sur cette interprétation de la parabole du bon samaritain, ils le font euh, d'une manière euh, parfaite et je ne saurais reprendre avec exactitude leur, leur développement mais euh, en tout cas, je, je, je vous conseille fortement d'aller lire, euh, lire leur texte directement dans le, dans le volume. Alors, euh, je me suis plutôt attachée à analyser les propos euh, de euh, trois auteurs en particulier, Chantal Delsol, Rémi Brague et Pierre Manant. Alors, par exemple, euh, Chantal Delsol affirmant dans un article pour Front Populaire que le discours romain devait demeurer de la morale, c'est-à-dire des conseils éclairés qui désignent un chemin de vie estimé meilleur que les autres. Hein, et elle ajoute que la morale a ses droits euh, et ne doit pas heurter le politique. Le politique. Voilà. Euh, Rémi Bras, quant à lui, affirme euh, dans Le Figaro, affirmé euh, il y a quelques mois que la parabole du bon samaritain ne, ne devait pas concerner les États. Et Pierre Manant a repris le même type d'argument dans euh, la revue euh, Commentaire. Hein. Donc Il s'agit pour eux de séparer ce qui est de l'ordre de la vie euh, morale individuelle, privée, euh, on pourrait dire presque cachée, hein, et ce qui est de l'ordre de la vie politique avec euh, son sérieux, son expertise et son usage nécessaire de, de la ruse. Alors, euh, on peut répondre deux choses pour commencer à euh, ce type euh, d'opposition. D'une part, c'est que toute politique est mue par des valeurs, quelles qu'elles soient, hein, quel que soit le corpus, euh, le corpus juridique sur lequel elle, une société s'appuie. Hein. Les valeurs, Ces valeurs euh, sont portées par les textes qui fondent l'organisation politique et sociale. Et l'engagement politique est également mu par des valeurs morales, qu'elles soient héritées ou qu'elles aient été forgées au fil de l'existence. Dans un deuxième temps, euh, un geste euh, moral, ou un acte moral, non seulement euh, engage une réflexion politique, mais consiste, est un geste politique. Alors, je, je donnerai un, un exemple, parce que les philosophes aiment bien retourner à… À, 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 la, à la terre, au concret, avec des anecdotes. C'est une scène à laquelle j'ai assisté récemment. Alors, Une femme, euh, manifestement sans domicile fixe et affectée de, de problèmes psychiques, est entrée sans masque dans une boulangerie. Elle a été immédiatement interpellée par la boulangère, qui lui a demandé plutôt rudement de sortir parce qu'elle ne portait pas de masque. La femme a protesté, le ton est monté, les clients se sont crispés, jusqu'à ce que l'un d'eux donne avec bienveillance un masque chirurgical à la femme qui n'en avait pas. Immédiatement, euh, la, la commerçante s'est apaisée et a servi la cliente, désormais euh, masquée, et dont la marginalité avait été soudain suspendue par euh, le geste euh, qui lui avait été adressé elle était devenue une cliente comme les autres qui pouvait commander et payer le flan aux œufs qui euh, serait son déjeuner. Alors jamais je n'ai vu euh, d'une manière aussi immédiate combien le geste charitable était politique, c'est-à-dire visé à intégrer l'autre dans la communauté humaine, hein, à lui redonner une autorité politique. Alors euh, on peut évidemment être euh, euh, en empathie avec les migrants ou avec les plus précaires et euh, par ailleurs voter pour un candidat hostile à l'immigration. C'est ce que m'a répondu dans un entretien récent à la radio Chantal Delsol. Euh, elle parlait à ce moment-là des migrants qui arrivaient par les routes de montagne et m'a-t-elle dit :« Il faut fermer les frontières pour qu'ils n'arrivent pas. Bon, mais bien entendu, s'ils arrivent chez moi sans chaussures, eh bien, je leur en donnerai. Je ne suis pas un monstre. » Alors, ce type de déclaration, à mon avis, euh, participe d'une représentation désuète de la charité et contraire au message, au message évangélique. Hein. Il me semble qu'en effet, euh, le geste charitable dans cette euh, proposition est comparable à celui de la grâce accordée par le souverain. Et il se trouve que cette représentation du geste charitable, euh, elle est très fréquente dans le christianisme. Souvent, euh, le geste charitable est euh, associé à un mouvement d'humilité, d'abaissement hein, du fait de la constitution originellement féodale du christianisme. Les saints sont souvent des aristocrates ou des nobles qui rompent avec la loi naturelle ou la loi sociale pour se tourner vers les plus pauvres. Et la géographie a conservé cette représentation de la charité comme une grâce qui vient d'un puissant, qui vient d'un homme qui devrait dominer et qui renonce à cette domination euh, par l'ouverture de son cœur à l'évangile. Or, euh, il me semble qu'il faut aller au-delà de cette géographie qui revient dans les discours que j'ai cité au, au, au tout début. Les grands saints, tout comme le Jésus de, de l'Évangile, non seulement se tournent vers les plus pauvres, mais questionnent de cette manière l'ordre social, juridique et moral. Ils le déplacent. Le geste charitable n'est pas euh, l'exception qu'une générosité souveraine autorise, mais se veut l'inauguration d'un nouvel ordre des choses. Alors, je voudrais euh, relever un, un, un dernier point sur cette question de l'articulation de, de la morale et de la politique, et je, je m'arrêterai là. Euh, dans le type de, de, de déclaration que, là encore, j'ai évoqué au début, la distinction de la morale et de la politique euh, ne sert pas une conception libérale de l'indépendance de la sphère privée et de la sphère publique, hein, euh, qui garantirait… Euh, forme d'autonomie morale de l'individu. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, enfin, souvent ces arguments sont présentés au nom du libéralisme, il me semble, euh, au contraire, qu'il s'agit d'une forme de représentation très traditionnellement morassienne des rapports entre l'Église et l'État, c'est-à-dire d'une Église qui soutient les intérêts de la nation. En effet, euh, le pape est blâmé quand il invite à l'hospitalité, mais il est loué quand il s'exprime contre le mariage homosexuel ou l'euthanasie. Donc, sa parole, hein, selon euh, selon les, les auteurs que j'ai cités, doit venir en soutien d'une certaine représentation de la société et des mœurs. Et il ne faudrait pas y voir une incohérence, hein, mais bien la cohérence d'un certain catholicisme qui préfère la représentation d'un ordre chrétien à l'exercice du discernement éclairé par la foi chrétienne. Sauf que, en l'absence d'idéal aussi fort que celui d'une monarchie, qui était l'idéal de Maurras, eh bien, ce type de discours est profondément mélancolique, demeure une longue déploration de la fin de la chrétienté. Or, ce discours gagne fortement du terrain. Merci.
3: Merci beaucoup Camille, euh, merci à vous tous qui avez été aussi disciplinés. Vraiment, je suis, euh, je, euh, je, je suis émerveillée par ce, votre discipline. Je donne sans plus tarder la parole à, à Jean-Louis Schlegel, puis à, à Bernard hein, Hébert. Jean-Louis.
7: Donc, euh, j'aurais voulu préparer un peu plus, parce que, mettons, pour, pour jouer vraiment le rôle du sociologue, euh, parler un peu, des disons, des comportements les catholiques aujourd'hui, puis dans la période récente, voire dans les décennies récentes. Alors, je pourrais juste, au fond, faire quelques rappels. Euh, pendant assez longtemps, parce que je suis suivi la question dès les années 80, d'ailleurs à la revue Projet, et quand Le Pen a commencé, disons, quand, la, la, quand Le Pen a commencé à monter dans, dans le. Dans, dans le vote, enfin dans, 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 la, dans la participation électorale dans, comme, comme, comme un parti important, de plus en plus important, en France, euh, euh, au moment des élections. Euh, et euh, je dirais, dans, jus jusque dans les années peut-être relativement récentes, encore dans, jusque dans les années 2010, encore au début, les catholiques votaient toujours un tout petit peu moins, enfin deux, trois points de moins que euh, le, la moyenne des Français pour le Front National. Il semble que maintenant, dans la, dans la décennie la plus récente, cette frontière, cette, cette barrière relative, hein, même, enfin ça dépend, aujourd'hui les catholiques, euh, affirmaient-elles et a fortiori pratiquants, sont nettement moins nombreux, mais dans les années 80, disons le petit pourcentage de la différence catholique pouvait encore avoir un rôle dans les élections. Mais disons, apparemment, cette barrière a cédé, et je crois bien que, en 2017, euh, peut-être même d'autres élections, les catholiques, euh, pour autant, on, malgré leur petit nombre, euh, peut-être peu significatif, semblent avoir rejoint plutôt la moyenne des Français dans le vote pour le Front National ou le Rassemblement National ou, ou l'équivalent. Euh, comme vous le savez, euh, actuel, dans, dans la conjoncture la plus actuelle, <rire> il y a aussi des catholiques euh, euh, L'ancienne démocratie chrétienne là, de, de Christine Boutin et puis euh, le, 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 le groupe Sens commun qui était fioniste en 2017 euh, ont rejoint Éric Zemmour. Disons, alors, il y a la question électorale. Bon, il faudrait, faudrait faire une étude plus précise si j'étais vraiment politologue ou spécialiste du fromage électoral. Euh, il y aurait peut-être aussi à aborder la question alors, du racisme français. Est-ce que les catholiques se distinguent? Pour autant qu'on puisse analyser ce genre de choses dans des enquêtes simplement quantitatives, est-ce que les catholiques français se distinguent peut-être par une petite différence là encore par rapport aux français moyens, enfin, ou la moyenne française Je, je, je n'en sais rien. Et, bon, de toute façon, le, ra le racisme, ou ce que l'on appelle comme ça, pose aussi des questions de définition. Une autre question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre les catholiques encore pratiquants qui, qui sont maintenant, vous le savez, très très peu nombreux, on, on pense qu'ils sont en, de, en dessous de 2%. Euh, bon, crois, il y a dix, une dizaine d'années, ils étaient quand même encore 7-8%. Euh, est-ce qu'il y a une différence entre pratiquants et non-pratiquants, quant à, la, quant à la, pour les gens qui se disent catholiques, hein, est-ce qu'il y a une différence entre pratiquants et non-pratiquants sur la question de, de l'accueil des immigrés, de l'opinion qu'ils en ont, etc. Je ne peux pas non plus répondre à cette question. D'autres questions assez, compl assez complexes, par exemple. C'est vrai que dans les années 80-90 euh, et aussi la première décennie euh, de, de, de l'année 2000, et de, 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 du, siècle de, du, du 20, 21e siècle, euh, la parole publique de l'Église, c'est-à-dire celle de la conférence épiscopale, était généralement quand même assez nette pour, euh, dans la défense des immigrés. Euh, Parfois, dans le texte qu'ils font maintenant, de la conférence épiscopale fait souvent pour donner quelques critères de jugement pour, pour l'élection, la parole était encore relativement nette. L'Ustigé lui-même, euh, qui était quand même influence de, de ce point de vue, a certainement joué un rôle dans la, disons, dans la barrière opposée au Front National. Là encore, il semblerait que, enfin, disons, la conférence épiscopale aujourd'hui est très divisée au moins euh, enfin, très divisé. Il y, a, il y a une grande majorité, à mon avis, qui est, sur ce point précis, probablement très favorable au pape François. Mais il y a aussi une petite minorité qui ne l'est probablement pas, mais qui a euh, un pouvoir de, de restriction de la parole épiscopale très fort. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de 2017, au moment de l'élection, l'Église n'a pas pris position. Sur, sur, sur cette question, euh, disons, euh, au, au moins, n'a pas fait de l'immigration un, un, un problème diriment en quelque sorte, ou une, une sorte de, de question euh, importante de l'identité catholique actuelle. Ce qui a provoqué euh, la colère d'un certain nombre euh, de catholiques, peut-être plutôt les catholiques militants, bien sûr, mais, mais enfin, bon, c'est quelque chose qui a été remarqué. Là encore, en quelque sorte comme une sorte de barrière qui est tombée par rapport à une période antérieure. Voilà donc quelques, quelques, as, quelques aspects de, 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 disons, du moment actuel, mais euh, là encore, la question euh, de la fraternité, de l'accueil, de l'hospitalité, on ne peut pas dire qu'on on, on soit dans une période disons, de dynamisme extrêmement fort si on considère l'ensemble euh, catholique. Alors, il, y a, il y a les comportements, mais il y a aussi, vous l'avez rappelé à l'instant, Camille et puis d'autres avant, il y a un débat intellectuel autour de la question. Euh, après tout, les trois qu'elle a nommés sont considérés, hein, considérés tout court, mais aussi considérés comme des intellectuels catholiques qui s'affirment catholiques et donc euh, qui, qui interviennent assez fortement dans le débat. Évidemment, personnellement, comme sociologue, je suis aussi sensible aux endroits où ils interviennent. Ils interviennent dans, 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 des, dans des médias euh, profanes, euh, publics, euh, qui ont quand même une forte audience, euh, disons, comme le Figaro, hein, euh, dans des tribunes libres, etc., voire euh, plus, plus à droite encore du côté de Valeurs Actuelles, ou dans le, sur le site Causeur, etc., euh, puis dans d'autres revues, euh, influente, enfin, relativement influente encore, malgré tout, la Revue des Deux Mondes, par exemple, qui a pris, qui a pris un tournant extrêmement, entre guillemets, droitier sur toutes ces questions. Euh, donc, on peut dire aussi, comme, comme, comme en plus ces intellectuels catholiques ont un peu pignon sur eux et qu'ils s'expriment, qu'ils écrivent qu'ils sont reconnus, il est évident que c'est une force euh, qu'ils ont actuellement. Ils ont, il y a encore, là encore une sorte de le balancier qui, qui se déporte plutôt vers ce côté-là, dans la mesure où, disons, les intellectuels qui, qui, qui défendent les immigrés existent aussi, mais tout de même, à mon avis, ils ont moins d'impact aujourd'hui dans le cadre général des évolutions politiques françaises, la dérive à droite, etc. Je veux dire quand même, il faudrait nuancer beaucoup si on faisait... Euh, une, une critique intellectuelle euh, vraiment... Enfin, euh, disons, si on faisait la critique de la critique intellectuelle ou des lectures qui sont faites. Je constate quand même qu'il n'y a pas non plus... Bien sûr, dans l'Église catholique, enfin, je vais dire, les, les, les catholiques euh, fermants défenseurs des, des, des migrants, des immigrés, des réfugiés, de l'hospitalité, etc., ils s'appuient fortement sur la Bible. Mais tout de même, euh, il y a aussi des contestations sur, sur ces lectures bibliques, hein, il faut le savoir. En particulier, enfin, par exemple, je crois, Philippe d'Iribarne, qui est un ami par ailleurs, qui a été longtemps mon auteur et qui reste quand même un ami, il a écrit dans, la, dans le débat, me semble-t-il, une lecture biblique assez, assez argumentée. Il est sociologue, comme moi. Enfin, c'est aussi un catholique cultivé. Il a fait une lecture biblique assez acérée pour dire que si on invoque l'Ancien Testament, il faudrait au moins dire qu'il y a une assez grosse différence de comportement ou de jugement sur l'immigré qui est déjà sur le sol, qui est déjà installé, et puis, disons, l'étranger de l'extérieur. Que la Bible fait une assez grosse différence entre ces deux types d'étrangers, de, pourrait-on dire. L'étranger sur mon sol et l'étranger qui est hors de mon sol, sur son sol à lui, dans une nation étrangère. C'est un aspect. J'ai aussi trouvé dans, dans un texte d'une revue allemande assez connue, euh, disons, euh, Enfin, C'est toujours la critique de l'universalité, de, de l'universel, d'un amour universel, d'une fraternité universelle. Mais on va chercher aussi, euh, j'allais dire, des poux dans la Bible à ce genre d'universalité. Par exemple, dans un texte plutôt bien argumenté, euh, euh, je vais trouver ceci, disons, une différence entre, comment dire, le je vais dire le, le, le prochain le prochain lointain, comme on dit le, le prochain, hein, « et ton prochain comme toi-même », le prochain plus proche et le prochain le plus proche. Et là encore, l'argumentation était de dire qu'il euh, faudrait quand même faire une, disons, une réflexion plus différenciée que cet universalisme un peu, disons, sans frontières, qui est un peu le discours du pape François. Euh, L'idée est que nous n'avons pas les mêmes devoirs forcément envers ces trois catégories de prochains. Autre critique sur. Euh, sur euh, euh, d'autres critiques, pardon, sur l'encyclique euh, euh, Fratelli et tout. Il, euh, une, une, je crois que je l'ai publié dans l'esprit, je, je ne sais plus où, je ne l'ai pas retrouvé ce soir. C'était pour dire que euh, le pape François, peut-être malgré tout, aurait intérêt à s'appuyer plus sur des institutions qui existent déjà, hein, sur, des, sur des institutions laïques, sur des... des oui, des... Des, des, des forces euh, de ce genre-là laïques qui défendent eux aussi l'immigration. On a un peu l'impression qu'il a peut-être un peu de tendance euh, à, à rester dans le, dans, disons, dans, le, dans le domaine catholique ou biblique euh, ou chrétien et euh, à ne pas assez mettre en valeur euh, tous ceux qui luttent pour euh, cette, cette hospitalité. Voilà, je suis trop long bon. Oui, alors j'arrête. Très bien, ben, ça fait déjà assez de questions. Hein.
3: Merci. merci beaucoup Jean-Louis, c'était très stimulant, mais voilà, mais c'est vrai que le temps est malheureusement compté. Euh, je propose à, à Bernard d'intervenir et puis après euh, nous laisserons du temps à, aux, aux, à, aux intervenants euh, de pour répondre aux, à ces questions.
8: Oui, Bernard. bonsoir, bonsoir, merci pour cette belle initiative, c'est une sorte de, de clin d'œil de l'histoire, puisque une collaboration entre un héritage jésuite et, et la place 1 euh, Saint-Thomas, le nouveau site de Sciences Po, euh, qui était l'ancien noviciat des, des dominicains, c'est assez étonnant. Et c'est aussi pour moi l'occasion de, de revenir au centre Sèvres, où j'ai passé de belles années entre 89 et 91. Mais euh, certes, on va parler du prochain à distance. Mais c'est déjà entrer dans, dans, dans les énigmes de ce texte du Bon Samaritain, ce texte qui est, qui est trop mal interprété et peut-être même pas approprié pour euh, notre discussion. Alors bravo pour ce dossier. Le christianisme est souvent réduit à son héritage culturel, comme une sorte de puits du fou, folklorisé, encivilisationné. Il est détourné, et, et alors qu'il pourrait. Euh, être une réserve critique de notre culture fut-elle chrétienne Et c'est le cas avec des, des candidats à l'élection présidentielle. Il est donc sain que, que des chrétiens, euh, qui plus est informés, engagés, et je vous redis euh, mon admiration, répondent. j'aurai quatre types de questions, et je vais convoquer euh, très rapidement plusieurs types d'approches, euh, sociologie, politique, philo et théologie. Euh, Comment arbitrer entre personnes arrivantes et déjà là qui ne souhaitent pas les voir arriver Alors Je parlerai un tout petit peu de l'article de Véronique Albanel et Benoît Guillou. Deux, le coup de théâtre d'une parabole trop mal connue, subversive, dit Alain thomaset le bon samaritain, qui est une réponse à Rémi Braque, donc je dirai aussi deux mots là-dessus. Trois, responsabilité envers le prochain, individuel ou responsabilité pour l'État, encore une fois, c'est une, une réponse à Bragg, et euh, finalement, trois composants du christianisme ou de ses traces qui peuvent fonctionner euh, de façon dialectique. Alors, un, euh, je me situe bien sûr du même côté de l'hémicycle que les réacteurs du, euh, les rédacteurs, pardon, du dossier, mais je ne suis pas sans ignorer que le christianisme ne se décline pas, en une seule sensibilité politique, il peut y avoir des chrétiens de toutes les hiérarchies de valeurs peuplant euh, l'échiquier. Notre collègue Jean-Marie Donegani, avec sa thèse célèbre entre 92, La liberté de choisir, pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme français contemporain, ou les travaux d'un autre collègue que, qui nous a quittés cette année, Guy Michelin, l'ont euh, largement euh, documenté. Alors, certes, certaines positions sont plus ou moins tenables avec la morale chrétienne. Mais peut-on se contenter de la disqualification morale, qui est une arme utile La parabole du bon samaritain qui parle avec les entrailles, le samaritain le vit et eut pitié de l'homme à moitié mort. La pitié, c'est un, un mot qui a mal vieilli. Pourtant, Rousseau aimait le mot de la pitié. Donc, face à ceux et à celles, qui attendent parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont premiers, parce qu'ils sont prioritaires, parce qu'ils sont semblables, parce qu'ils sont juste à côté, parce qu'ils sont prochains, qui se sentent parfois plus faibles, voire pris dans les tourmentes de l'incertitude identitaire, qui revendiquent qu'on pense, qu pense d'abord à eux, avant les autres, non semblables, étrangers, peut-on se contenter de la délégitimisation ou de la délégitimation de leurs prétentions, voire d'une morale superrogatoire allant au-delà de ce qui est attendu. Vos questions entre éthique et politique, ce n'est pas simplement la distinction entre éthique et politique, euh, ce n'est pas simplement euh, euh, une séparation, pour ceux qui voudraient séparer cela, moi je ne veux pas du tout le séparer, mais on a, quand on a affaire au fait du pluralisme raisonnable, on doit euh, recomposer de façon bien plus complexe les euh, doses de morale et de politique ou les sphères du moral, du moral et de la politique au nom justement de la justice politique. Alors cette question est, est posée comme un défi majeur dans le dossier, par exemple en page 64, dans le dossier albanel guilloux euh, il cite aussi euh, le pape François, conjuguer l'universel et les particularismes nationaux, urgence de la solidarité envers les migrants et repli identitaire, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment instruite en tout cas sur la question du repli identitaire et qu'est-ce qu'on fait de ce repli euh, identitaire, au-delà de la nécessaire hospitalité, parce que j'ai bien compris, euh, bien sûr, il faudrait pouvoir être le plus hospitalier possible. D'ailleurs, je pense que euh, pour ce genre de problème, la parabole de l'enfant prodigue est bien plus à propos, et je pense que c'est une sorte d'écho aux difficultés de la fraternité dont parlait Éthène Grieux au début, lorsqu'il faisait allusion au Premier Testament. Que dire aux frères aînés qui est resté, voire qui ne pouvait pas partir Cela vaut d'ailleurs pour les frères aînés du départ, laissés au pays d'origine, et ceux qui occupent déjà les pays de destination, qui pourraient devenir des terres d'accueil. Deuxième genre de question, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exégèse, mais le texte de Luc, donc le Bon samaritain 10, 29, 37, qu'on ne trouve que chez Luc, est précédé de quelques versets qu'on retrouve chez les synoptiques qui constituent un sommet d'intensité tant pour le résumé de la hiérarchisation des commandements, hein, c'est vraiment, il faut trouver ce qu'il y a de plus important, que parce que c'est un piège pour mettre Jésus à l'épreuve. L'amour pour Dieu et aimer son, pro, son prochain comme soi-même. On aurait très très bien pu en rester là. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait raconter ce, ce texte Alors tout d'abord une sorte de reset proche concerne ce qui vient juste avant, juste à côté, juste après. C'est paradoxal d'utiliser cette parabole pour l'action humanitaire à l'égard des lointains. Le prochain du texte est mis à une bonne distance par les deux premiers acteurs du texte de la parabole, alors que le troisième, qui vient de plus loin, s'approche. Donc, c'est une véritable dialectique. Luc se sent obligé d'ajouter cette parabole. Son introduction m'intrigue déjà. Mais lui, donc le légiste qui avait bien répondu, voulant montrer sa justice, voulant montrer sa justice à Jésus, pose la question qui est mon prochain. Pas vraiment pas le rapport. Bizarre, en effet, montrer sa justice, c'est un malaise contemporain, avec l'indignation facile, le plaidoyer qui plus est rendu plus intense par la concurrence plurielle et pas encore pluraliste des prétentions contradictoires. Mais comment vouloir montrer sa justice et poser la question de qui est mon prochain En effet, il devrait avoir eu une idée de son objet d'attention, de son objet d'amour. Autrement, on n'aurait à faire qu'un amour dans le vide. J'ai dit objet d'amour, mais j'aurais dû dire sujet. Mais cela nous met sur la piste du retournement. À la fin de la parabole, Jésus répond lequel, bon, vous connaissez tout ça très bien, lequel des trois sait montrer le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits. Jésus est-il sourd Ce n'est pas la question qu'on a posée. Ce n'est pas la réponse à la question. On a l'impression que c'est du marché. Dans les interviews avec El Kabash, de plus qu'elle jésuite, il répond à une question par une autre question. Il n'y a donc pas de prochain, mais je peux devenir le prochain de celui dont je décide de m'approcher. Au passage, l'homme attaqué n'est pas un étranger, on n'en sait rien cet homme. Par contre, le samaritain, lui, l'est, puisqu'il est en voyage. Bon et samaritain. Pourquoi est-ce qu'on doit dire bon samaritain Parce On n'aurait pas pu dire simplement un samaritain. Alors donc C'est un oxymore, en tout cas pour l'oreille d'un juif, c'est un oxymore, donc... Ce récit est le procès de la justice de celui qui croyait être juste. Ce procès est instruit par un correligionnaire, de passage, en plus un correligionnaire censé être ouvert, puisque vous ne connaissez peut-être pas ce, ce proverbe juif qui disait qu'il valait mieux avoir chez soi un cochon qu'un samaritain. À moins que Jésus n'ait déjà compris le voile d'ignorance de la théorie de la justice de John Rawls, une inconnaissance des positions des uns et des autres. Développer là-dessus, mais j'ai pas le temps, et il faut que j'avance un peu. Trois, donc finalement, pour Rémi Bragg, euh, qui est prise à partie par euh, euh, Anna Thomasin, euh, Bragg défend la position euh, en disant finalement c'est que intersubjectif cette exigence, ça ne peut pas être une exigence pour un état. Bon, D'abord, il y a un anachronisme, l'état à l'époque de Jésus, comme quand même assez limité, euh, et ensuite il euh, y, a, y, a, y, a, y a un autre problème, c'est que euh, pas d'État au sens moderne, pas encore de toutes les responsabilités qu'on connaît attachées aux États et entre États, à l'endroit de le ressortissant et, et réciproquement. Euh, et donc, je vais terminer avec cette affaire. Tenons donc… Oui, puis il y a une autre chose qui est encore plus subtile, parce qu'il est assez intéressant, des fois, Rémi Braque, c'est quand même un esprit assez provocateur, mais des fois bien fait. Euh, il nous dit que finalement, c'est vouloir la, prendre la place de Dieu que de vouloir devenir, en gros, le Samaritain. Or, le texte est assez clair. La réponse de Jésus fait comme il comme, comme l'a il fait. Donc, non, non, ce n'est pas être culotté, pour parler comme brague, que de vouloir, devenir, de vouloir se faire prochain. Pour terminer, donc tenons compte des changements de contexte. Si C'est une question que je me suis souvent posée. Si Jésus avait connu la sécu, le droit humanitaire, les droits d'asile, est-ce que ces exhortations auraient été aussi vigoureuses et avec la même teneur Certes, on pourra me répondre, mais euh, c'est faire un pas de côté que l'histoire des générations successives, inspirées par la morale chrétienne, autant qu'elles la réinterprètent, ont précisément permis la sécu et ses droits, voire grâce à des pousses hors des institutions chrétiennes ou hors christianisme mais ma question demeure, les exigences ont-elles la même teneur avec l'existence de ces droits aujourd'hui Et une troisième posture, est-il encore possible, y a-t-il encore une critique à nourrir au nom justement de ces exhortations euh, par rapport à cette culture dite chrétienne ou, euh, disons, qui peut compter sur des droits humanitaires Voilà, on pourrait faire la même chose avec la facilité des transports, avec la... Publicité incitant à consommer, avec les mensonges des passeurs, toutes choses qui jouent avec bien d'autres dans la reconfiguration des migrations comparée à ce qu'aurait pu être le cas au premier siècle.
3: Merci Bernard, merci, merci beaucoup. Euh, je, ben je donne la parole maintenant à nouveau à à Ravière, Étienne et Camille pour répondre à quelques-unes des, des, des questions euh, euh, qui ont été posées par, euh, par, euh, par Jean-Louis et, euh, et Bernard. Euh, peut-être peut-on commencer par toi, Ravière, sur les questions, Enfin, je sais pas, euh, peut-être les, les, les différences entre... Les catholiques pratiquants et non pratiquants sur la question de, 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 de l'immigration, enfin, ou, ou d'autres questions que que tu souhaiterais aborder.
4: Oui, merci Cathy. Euh, je bon, je, je serais oui. bien en peine de de réagir aux, aux commentaires plutôt théologiques de Bernard Reber, mais sur euh, Hum, sur les, les, les points soulevés par Jean-Louis Schlegel, je crois que ça, ça, ça donne autant de pistes de travail pour des approches sociologiques, très, au moins sur trois choses, très rapidement sur la question des comportements, effectivement. Et si je pense à l'exemple espagnol, il faudrait faire contraster, évidemment, le, moi, ce, ce travail des associations catholiques pro-migrantes que j'ai, ou, euh, que j'ai pu euh, repérer, et puis les données, les données structurelles, notamment les données électorales, et, et notamment le, une des rares constantes d'un socio électoral espagnol, c'est l'orientation euh, du vote euh, catholique pour euh, le Parti populaire, euh, et puis euh, maintenant l'apparition aussi d'un petit parti comme Vox, qui y compris se euh, euh, réclame d'une identité euh, euh, catholique, qui... Voilà. Euh, qui n'est pas du tout évidemment sur, sur la ligne défendue par par, par les associations euh, pareil pour l'Italie euh, entre euh, la, la Ligue du Nord qui va instrumentaliser euh, l'identité chrétienne ou qui va réduire le religieux disons à une identité euh, et qui, dans le même temps, va critiquer euh, l'engagement euh, d'une partie de l'Église euh, pour les migrants. Voilà, donc effectivement, pr première piste à creuser. Deuxième piste, euh, euh, effectivement, c'est ces clivages internes euh, aux institutions euh, de gouvernance euh, de l'Église, et notamment aux conférences épiscopales. Et donc, euh, effectivement, ces clivages-là que vous, vous avez pu voir, enfin, la fin d'un consensus, disons, en France, cette question-là, on trouve aussi des clivages euh, comparables euh, dans des pays, encore une fois, comme l'Espagne et l'Italie, où l'émergence de l'immigration comme un problème public est beaucoup plus récente, hein, mais où euh, on a aussi euh, des clivages assez importants sur, au sein du corps, du, 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 du corps épiscopal, des conférences épiscopales sur ces questions. Et puis, sur le, le dernier point, euh, je... C'est très intéressant de dire, euh, au fond, c'est une, une critique que vous faites à, à Fratelli Tutti en disant que bah, le pape François euh, aurait aussi intérêt à, à, à sortir un petit peu des, du, du monde catholique et à, 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 à s'appuyer sur dis, des institutions déjà existantes. Justement organisations laïques, et sur le terrain, effectivement, ça se traduit aussi à une piste de recherche sur la sociologie des mobilisations, hein, qui est la façon dont euh, les organisations euh, catholiques de soutien aux migrants euh, intègrent ou pas, et la façon dont elles font des coordinations, des plateformes beaucoup plus larges euh, sur, euh, sur ces questions-là, ce qui peut aussi soulever, dans certains cas, euh, des débats internes dans ces organisations, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on est pour ce répertoire d'action là mais pas pour celui-là, est-ce qu'on a vraiment la même construction de la cause ou pas euh, Et je crois que c'est tout, euh, tout à fait intéressant. Ouais. Voilà.
3: Merci beaucoup, Ravire. Étienne, euh, vous avez sans doute beaucoup de, voilà, de, oui. de remarques à faire par rapport à ce qui a été dit par Bernard, notamment.
5: Merci beaucoup, oui. Et euh, Je vais essayer de, de redire quelque chose, mais il me semble, enfin, si, si j'avais un point pr principal à souligner, c'est qu'il me semble que la tradition chrétienne ne nous met pas du tout dans la perspective euh, de euh, de nous mettre du bon ou du mauvais côté de l'hémicycle. Voilà. <rire> Je crois que c'est vraiment, c'est vraiment pas du tout dans ces termes-là que ça se pose, mais elle nous met en travail, et c'est un travail qui est toujours à faire et à refaire, et que chacun a à faire. Et il n'y a personne qui serait dispensé de ce travail-là. Et ce travail, il me semble que son point crucial, c'est autour de ceux qui, dans notre tête, ne sont plus dignes de faire partie de la famille humaine, ou nous font peur, voilà. Et de voir comment, euh, disons, à, à cause du Christ, à cause de ce par quoi le Christ est passé, qu'il est passé par, euh, disons, la position de celui qui n'est plus digne lui-même de faire partie de la famille humaine, à cause de lui, euh, nous sommes invités à faire ce travail pour reconnaître ces personnes-là comme des frères et des sœurs. Et c'est toujours un travail, et ça va mettre en cause nos représentations, nos manières de voir euh, l'ordre social dont on parlait Camille de Villeneuve, par exemple, tout à l'heure. Hein. Voilà. Et euh, c'est vraiment euh, ce point-là qui me semble euh, euh, crucial. Voilà. Et ça, ça peut aussi bien concerner des gens qui sont proches de nous, qui vivent sur notre territoire, que des fois, euh, disons, euh, on peut être, euh, on peut avoir aussi plus de difficultés à reconnaître comme des frères et des sœurs. Mais ça, ça, ça touche aussi des personnes qui sont, qui sont euh, for pas forcément sur notre territoire. Voilà. Il me semble que le, le, le critère majeur, c'est de repérer dans notre tête. Ceux qui euh, sont menacés de tomber en dehors de notre monde commun. Voilà. Et c'est à partir de cela que la fraternité se reconstruit. Et si on laisse, si on si on se met dans la position de, de laisser de côté cela, je crois qu'on est vraiment là. On quitte l'invitation la, la, chrétienne. Hein. Bon, voilà ce que je dirais très... Et, et alors du coup aussi euh, par rapport à la, à la, la question de Jean-Louis Schlegel sur euh, l'article de Philippe Diribarne, il me semble que ce dont euh, euh, Philippe Diribarne parle, c'est justement de voir ce chemin-là à l'œuvre dans la Bible. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on arrive à reconnaître tout homme comme son frère ou sa sœur. Voilà. Et, euh, et en ce sens-là, je pense qu'une fraternité qui serait seulement déclarative, eh bien... Euh, c'est un peu comme la grâce à bon marché de Dietrich Bonhoeffer, quoi. C'est-à-dire, c'est une fraternité qui peut-être n'a pas fait le travail, ce travail de passer par nos représentations pour les, pour les faire bouger. Hein. Et, et dans la Bible, on assiste à ce travail-là. Et c'est ultimement en Christ que les choses se dénouent vraiment. Et dans le premier testament, dans l'ancien testament, on voit un travail un travail qui se fait déjà, euh, mais qui, qui, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'à pouvoir sans doute reconnaître toute personne comme étant euh, mon frère ou ma sœur. Voilà. Enfin, ça serait sans doute un point de, de débat, mais disons il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà.
7: Voilà.
6: Merci beaucoup, merci beaucoup, Étienne Camille. Quelques mots Merci beaucoup, Cathy. J'ai je n'ai vraiment rien d'utile à ajouter. Je voulais vraiment beaucoup remercier Jean-Louis et Bernard pour… Euh, pour leurs réactions qui, qui me mettent en, en mouvement. Vraiment, merci. Merci donc beaucoup à vous et je
3: donne la parole de nouveau à Nadia pour le. Ah, Jean-Louis, vous voulez intervenir
7: Moi, Je voulais juste dire, je ne sais pas si vous seriez d'accord Camille ou les autres. Oui. Euh, la critique, il y a quand même une critique alors qui, qui ces derniers temps a été beaucoup développée par Bernard Manant, euh, Manan, comment on dit. Enfin, pas, pas Bernard. Euh, c'est Bernard, son prénom, je ne sais plus. Enfin, c'est bon, Pierre. Pierre c'est Pierre. Pierre. Oui, c'est Pierre. Pierre. Oui, faut pas Bernard, confondons... Manin, c'est plus... Ne confondons... confondons pas Bernard et Pierre. Voilà, c'est ça. Euh, non, non. Mais non, simplement, il, il développe cette idée qui a, eu un, qui a quand même un certain succès, je trouve, qui, qui, qui a été reprise d'ailleurs par Del Sol aussi. Cette idée que le pape, au fond, euh, dans, sa, dans sa façon de discourir, de, de, de parler, de, de, de prendre la défense, euh, on va dire, de l'étranger, dans son en, encyclique. En, en euh, la, la dernière, surtout Fratelli Tutti, et même dans d'autres textes. La religion, il, dit, il appelle ça de façon un peu dédaigneuse, c'est la religion de l'humanité. Hein, au fond, c'est une sorte d'universel abstrait. Le, le, c'est tout homme est mon frère. Et alors lui, il dit, euh, enfin, con, euh, disons, conformément euh, au fond à son, à son souverainisme, pour dire politique, et puis peut-être à sa conception de la nation, pour lui, au fond, euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la, la tradition chrétienne, qui est quand même quelque chose comme l'invention de la nation, qui permet en quelque sorte, euh, à la, euh, on pourrait dire, une forme de vie, euh, je ne sais pas comment dire, une, pas nécessairement heureuse, mais qui, 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 qui donne une espèce de cadre concret, peut-être en partie charnel, historique, à, 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 disons au devenir chrétien. Euh, et, et donc le, le grand reproche qu'il fait quelque part au pape, c'est de ne pas respecter la tradition chrétienne de l'Europe. Je, je, je ne fais pas la critique volontairement pour l'instant. Je voulais juste dire qu'il y, y a toutes sortes d'entrées critiques contre le discours pontifical actuellement, hein, qui, 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 qui ont quand même un impact réel. Si je prends un autre auteur que vous connaissez aussi, qui s'exprime dans, dans, dans le Figaro, il y a beaucoup de beaucoup côtés. Hein, notre Canadien national maintenant, qui, 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 qui est constamment dans l'immigration détruit l'identité. Lui, hein. c'est plutôt de ce côté-là qui se situe. La société, la société la société multiculturelle est destructrice, etc., etc.
3: Jean-Louis, on, on reviendra. On reviendra sur cette question. Je voudrais oui. juste dire quand même qu'en fratelli tutti, euh, le pape dit bien qu'il n'est pas possible, n'est possible d'accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport originel que dans la mesure où je suis ancrée dans mon peuple avec sa culture. Donc, en fait, il y a bien cette, cette idée d'une fraternité universelle, mais qui est pensée concomitamment avec un ancrage dans, dans, dans la tradition. Mais j'imagine qu'on va, qu va y revenir. Je te laisse la parole maintenant, Nadia.
0: Merci Cathy et merci beaucoup à Étienne, Javier, Camille, Jean-Louis et Bernard pour cette magnifique première table ronde. On va continuer à discuter de ces désaccords et de ces différences d'interprétation autour de la fraternité. On a intitulé euh, ce deuxième panel « Fraternité universelle et attachement particulariste » pour débattre euh, de cette tension euh, qui, a, euh, qui a été déjà évoquée autour de l'interprétation de Frateri, tout y entre eux, une approche euh, qu'on voudrait euh, qui a été critiquée comme peut-être naïve, qui appellerait prétendument à la, la fin des, des frontières, une sorte de solidarité idéaliste et universelle, et puis d'un autre côté euh, des, le rappel de l'importance des nations et des frontières. Mais je trouve que ce qui est magnifique dans ce, ce ces articles de la revue projet, c'est qu'elle donne non seulement des critiques de ce type de discours peut-être de repli sur soi ou de critiques de fraternité. Mais pas seulement des critiques, aussi des pistes pour penser, euh, pour penser comment aller de l'avant euh, et comment sortir, dans, en tout cas analytiquement, d'un certain nombre de ces impasses. Euh, dans euh, le débat donc, un, peu, euh, un peu caricatural entre d'un côté ceux qui euh, plaideraient pour des communautés repliées euh, sur soi, une sorte de nationalisme stérile et de l'autre euh, un universalisme abstrait et, et, et naïf, la, les, les articles, en tout cas moi tels que je les ai lus, proposent euh, une piste qui euh, se fonde sur une perspective relationnelle, une, une perspective qui n'est ni universaliste ni communautaire, mais qui met l'accent sur l'importance du relationnel des relations. Et en ce sens, Étienne Rio n'est pas dans, dans, dans le, le numéro, mais ce j'ai lu à travers ce numéro une, beaucoup d'écho de, de votre livre un lien si fort de cette problématique euh, de la manière dont vous l'abordez dans, dans votre livre et euh, l'article d'Alain Thomaset et sa conceptualisation de l'idée de prochain comme quelque chose qui ne devrait être interprété non pas dans une perspective nominale, comme désignant une catégorie substantielle de un certain nombre d'autres qu'il faudrait définir, mais dans une approche adverbiale, c'est-à-dire comment se faire prochain de X, y, y et Z. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait véritablement avancer la réflexion. Et j'en viens à, au deuxième point en lien avec cette, ce, 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 ce ce glissement du, du nominal à l'adverbial dans la catégorie de prochain, qui est une deuxième contribution théorique je trouve importante dans, euh, dans, lisible dans ces articles de la revue Projet, qui est la manière dont euh, se, se, se fait euh, pas à pas la transformation des individus en vue de se faire prochain. Et là, ce qui se ce, fait, ce le plaidoyer que j'ai lu entre les lignes, n'est pas un plaidoyer ni pour une conversion comme ça du jour au lendemain un jour on verrait on verrait le bien on verrait la lumière et, et on s'approcherait des migrants des pauvres des, euh, et, et, et on se ferait bon samaritain comme ça du jour au lendemain ni euh, une, une approche d'admonestation de critique euh, qu'on trouve parfois d'ailleurs plus dans les groupes euh, euh, on va dire laïcs de, de humanitaires on n'est on est, on est ni dans l'un ni dans l'autre, on est au contraire dans un appel à ce que vous avez, ce que je crois Étienne a appelé tout à l'heure une sorte d'élargissement progressif, de, 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 universel, mais qui demande d'abord une action de transformation sur la perception de soi. Euh, par rapport au prochain, une confrontation avec ce que vous appelez l'infra-humain, la, 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 et vous montrez bien que cette expérience d'apprentissage, de discernement de la fraternité n'a rien de simple, n'a rien d'idyllique, mais qu'elle peut, au contraire, a se, se supposer d'abord une rencontre avec quelque chose de difficile, de conflictuel, et de, voire de hideux. De, de, euh, et donc, euh, je trouve que cette, cette, ce deuxième aspect est extrêmement aussi innovateur euh, et permet de sortir de ces polarités un peu stériles. Je, je poserai peut-être deux questions euh, à, à, aux panélistes de, de cette table ronde et puis aussi au, au, au précédent, euh, qui est euh, premièrement puisque l'objet d'aujourd'hui c'est aussi de faire en, entrer en contact les sciences sociales et les et, les, et la théologie. C'est est-ce euh, que finalement cette cette idée selon laquelle pour arriver à se faire prochain, à faire à faire de la fraternité un acte politique, il faut d'abord que ça passe par un acte de transformation herméneutique de soi, est-ce que cela n'est pas quand même une, une forme peut-être d'omission de, de, d'une sorte de, de, de l'anthropologie politique du catholicisme aujourd'hui Au fond, est-ce qu'on est face simplement à des malentendus ou est-ce qu'il n'y a pas des désaccords, voire des divisions euh, fondamentales anthropologiquement parlant au sein des communautés catholiques en France, voire euh, dans le monde euh, La deuxième question, c'est on a beaucoup parlé euh, du rapport entre nations fraternités, frontières, mais euh, quid de l'État Est-ce que finalement pour mettre en œuvre peut-être cet idéal de la Delphotesse, tel que vous l'avez décrit Étienne, est-ce que le, 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 le problème n'est pas tant les nations, les nationalismes et les frontières, mais le rôle, le rôle incontournable de l'État euh, et, et donc là, ce n'est pas simplement une question de comment euh, juguler les nationalismes, mais comment traduire, comment traduire des principes moraux dans des principes juridique qui soit lisible par des États, euh, des États avec des constitutions, euh, des constitutions euh, euh, séculières et peut-être euh, 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 aussi des, des enjeux, des intérêts de type étatique et pas simplement une problématique du nationalisme. Donc, voilà, c'est quelques quelques questions pour euh, alimenter la réflexion et euh, pour euh, pour discuter de de ces de ces thématiques. Euh, donc je souhaite la bienvenue et je je remercie vivement donc euh, nos panélistes euh, de, de se joindre à nous. Hélène Thiolet, merci. Hélène est politiste et chercheuse CNRS au Syrie elle, euh, ses recherches portent sur les, les politiques migratoires dans les pays du Sud, notamment Moyen-Orient et Afrique subsaharienne. Elle a travaillé aussi sur les crises et les transformations euh, politiques liées à la migration et à l'asile. Elle enseigne les relations internationales, la politique comparée et l'étude des migrations à Sciences Po et à l'EHUSS. Elle est coordinatrice de très nombreux projets. L'un des plus récents s'appelle PASS, The Politics of Asylum Crisis in Europe, un projet ANR financé par Là, Anna, elle, est, euh, elle a rédigé de très nombreux ouvrages, l'un des plus récents est la codirection d'un livre intitulé « Migration, Urbanity and Cosmopolitanism in a Globalized World ». Antoine Pommard, bienvenue et merci d'être d'être avec nous. et directeur de G GRS France, jésuites euh, Il a euh, dirigé aussi le programme GRS WELCOME et il a beaucoup travaillé sur ces questions de fraternité, d'hospitalité de manière très concrète au sein de ce programme. Il euh, s'est fait connaître euh, également par une tribune euh, très débattue euh, et très important dans le monde en 2020, euh, intitulé « Nous supplions ceux qui en ont le pouvoir de remettre l'homme et la femme au centre de leurs décisions. Euh, oui, euh, Analyser de façon critique l'impact négatif des, des délais administratifs extrêmement longs des demandeurs pour les demandeurs d'asile et leur impact sur leur, leur volonté de, de s'intégrer, d'appartenir et, et de mener une vie, euh, une vie sereine. Nous aurons comme euh, répondants Olivier Roy, Anne Guillard et Véronique Albanel. Euh, Olivier Roy. Est politiste et philosophe, il est euh, ancien directeur de recherche au CNRS et actuellement professeur à l'Institut universitaire européen de Florence où il dirige le programme méditerranéen et enseigne également à la Transnational School of Governance. Il a écrit des livres bien trop nombreux pour que je puisse les citer ici, mais Jean-Louis Schlegel pourra vous envoyer la liste euh, en e L'échec de l'islam politique, euh, le djihad et la mort, l'Europe est-elle chrétienne On n'en citer que quelques-uns. Et enfin, Anne Guillard, merci beaucoup euh, d'être avec nous, est polystiste. Euh, elle est docteur de sciences politiques et aussi en théologie. Elle a fait une thèse en co-tutelle en théorie politique au Céripote à Sciences Po et en théologie à l'Université de Genève. Euh, et elle est actuellement postdoctorante à l'Institut universitaire européen de Florence. Sa thèse s'intitulait « À quelles conditions une anthropologie théologique chrétienne est-elle recevable pour… » Le libéralisme et elle travaille aujourd'hui, euh, à la fois, à, à la préparation de son livre et à un nouveau projet sur les, en lien avec l'étude des mouvements de, euh, la droite chrétienne en Europe et l'usage de certaines références religieuses par les partis populistes de, de, droite radicale. Donc, merci à tous. Nous allons commencer par des interventions d'Hélène et Antoine. Les gens profitent juste pour, euh, proposer à, à l'audience euh, de se commencer à rédiger euh, vos questions, si vous le souhaitez, euh, dans l'onglet, euh, vous allez dans l'onglet discussion, et euh, à l'issue de, de ce deuxième panel, nous prendrons quelques, quelques questions pour euh, lancer le débat général, mais vous pouvez commencer à, à écrire vos questions. Voilà, sans plus tarder, euh, je te donne la parole, Hélène. Merci beaucoup. Merci, Nadia, et merci, Cathy, et merci euh, à tous et aux
9: coordinateurs et triste de, de ce numéro qui, qui est bien sûr qui est très loin de ce que je fais scientifiquement en général mais qui m'a donné beaucoup à, à penser donc je vais, je vais avoir bien du mal à répondre aux deux questions que tu as lancées à ce panel Nadia qui sont beaucoup trop profondes et, et complexes et qui ont des ramifications très larges euh, disons que je vais essayer de donner des petits éléments de réponse à partir d'un point de vue qui est très, très, très éloigné de celui qui a été adopté euh, dans la discussion jusqu'à présent, mais qui peut-être euh, apportera un ou deux éclairages. Ce point de vue est éloigné pour deux raisons. Euh, la première, c'est que pour comprendre euh, un peu cette notion de fraternité, euh, on peut euh, adopter <rire> deux postures en fait. Euh, une posture euh, bien sûr euh, théologique ou euh, euh, d'histoire intellectuelle, d'histoire euh, des idées qui a été celle adoptée plutôt jusqu'à présent ou de théorie politique ou une posture plus sociologique en essayant de regarder comment la fraternité se manifeste dans le monde social euh, et notamment à travers le, le travail et les configurations organisationnelles des organisations confessionnelles, c'est-à-dire des organisations qui font euh, ce travail de fraternité. Vous l'aurez compris, je suis plutôt du côté des sociologues phénoménologues euh, et donc c'est plutôt ça que je connais un petit peu euh, dans certains contextes et beaucoup moins euh, l'aspect euh, soit théologique ou euh, de, de théorie politique. Mais en gros, ça, c'est la première raison de mon éloignement de la discussion jusqu'à présent, même si elle m'intéresse. Et la deuxième raison, c'est un éloignement géographique. Je n'ai pas travaillé jusqu'à une période très récente sur les contextes euh, ouest-européens. J'ai travaillé exclusivement en Afrique et euh, au, au Moyen-Orient où dans tous les cas, même si je me suis intéressée aux référents euh, euh, théologiques, idéologiques, religieux, euh, de l'action euh, des organisations qui s'occupent euh, de réfugiés et de migrants, et c'était dans des contextes où le, le, les référents chrétiens, qui sont majoritaires dans la discussion jusqu'à présent, étaient euh, absents ou quasi absents. Voilà, donc euh, je parle plutôt d'ailleurs et sur des sujets un peu, euh, sur une approche un peu décalée. Mais en gros, le, ce que le, ce, la question que se poserait le, le sociologue dans la question de, euh, de l'accueil la, de, de hein, euh, euh, et de la, de la solidarité avec les personnes migrantes, qu'elles soient réfugiées ou migrants économiques ou, ou migrants euh, sans papier, donc accueil et solidarité, euh, c'est la question de la place de la variable religieuse. Donc qu'est-ce qu'elle explique Qu'est-ce qu'elle n'explique pas euh, Donc, Qu'est-ce qu'elle explique en, en termes de configuration organisationnelle C'est-à-dire quelles organisations se mobilisent euh, euh, Comment Qu'est-ce qu'elles font Quel type d'action Comment elles contribuent euh, à, à cette histoire d'accueil, qu'on appelle aussi hospitalité euh, euh, Et euh, qu'est-ce qu'elles manifestent euh, des liens sociaux euh, qu'une euh, communauté d'accueil peut avoir avec euh, les individus qui, qui la rencontrent, c'est-à-dire cette histoire de solidarité, qu'on appelle aussi fraternité, en l'occurrence, dans, dans, euh, dans vos travaux euh, donc accueil et solidarité hospitalité, fraternité c'est un peu ces, ces, ces deux dimensions donc qu'est-ce qu'elles font ces organisations euh, et qu'est-ce qu'elles qu ne font pas euh, qu'est-ce que d'autres organisations font que ces organisations dites confessionnelles ou faith-based euh, font, euh, ça c'est une question qui est très travaillée en, en sociologie, en sociologie internationale, euh, après la question de, de la place non pas des, des organisations religieuses mais plutôt du religieux, c'est-à-dire de de, de l'aspect euh, idéal, euh, elle est effectivement un peu moins travaillée, elle l'est un peu quand même, euh, mais elle est un peu moins euh, travaillée. Sur ce premier point, la question des organisations religieuses, qui, moi ce, qui me, ce que je trouve intéressant, et ce que j'ai regardé euh, jusqu'à présent euh, dans des contextes qui ne sont bien sûr pas occidentaux, c'est les différentes configurations d'acteurs qu'on observe, c'est-à-dire comment des organisations à caractère religieux ou confessionnel vont en fait interagir avec d'autres acteurs qui vont produire un certain nombre d'effets en matière d'accueil ou de non-accueil des personnes étrangères et de solidarité, donc l'articulation par exemple avec euh, le travail des États, mais pas seulement les États au sens État-nation, mais aussi euh, les politiques locales. On a beaucoup parlé récemment en Europe euh, du rôle des villes accueillantes ou des villes-refuges. bon Ici, il y a vraiment un, un, une façon de penser le rapport entre l'acteur public, qui est la ville, euh, sa confrontation éventuellement conflictuelle avec l'acteur public qui est l'État-nation ou que peut être la région. On a vu des dissonances entre euh, le préfet, de région d'Île-de-France, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'État français, donc tout ça, ces articulations là sont importantes, et comment les organisations de confessionnelles confessionnelle s'intègrent dans ces jeux de relations à l'État à ces différents niveaux, comment les acteurs confessionnels interagissent avec d'autres acteurs sociaux, et ça c'est vraiment des choses dont on a un peu l'habitude ici dans le contexte européen, mais il y a un autre élément qui est très, très important, c'est que dans la plupart des contextes dans lesquels on parle d'accueil, que ce soit d'accueil de migrants et, et de réfugiés, il y a aussi d'autres acteurs euh, qui sont les acteurs euh, dits internationaux ou les acteurs de solidarité internationale. Et même s'ils sont peut-être moins explicitement euh, euh, présents dans le contexte soit français, soit européen, ou plutôt ils sont pas perçus comme tels, ils sont en fait des, des acteurs complètement majeurs de cette question de l'accueil et de la solidarité quand on la regarde à l'échelle internationale. Pourquoi Parce que d'abord, euh, les flux de réfugiés sont majoritairement, dans leur immense majorité, à 86% localisés dans des pays en développement et pas euh, dans euh, les pays développés et les démocraties occidentales et que dans ces pays en développement, ce sont les acteurs de la solidarité internationale de l'humanitaire et les organisations internationales comme le HCR qui travaillent à cette euh, fonction d'accueil et de solidarité. Donc, on, on a une représentation un peu biaisée de ce que ces réalités sont, si on les regarde de manière très, très agrégée, quand on, quand on a uniquement euh, euh, la perspective euh, française. Et pourquoi je, je je prends cette espèce de loupe inversée très, très 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 distante sur le contexte international parce qu'en fait il y a une étude assez euh robuste de 2011, qui a montré que le Haut Commissariat aux réfugiés, donc, qui s'occupe de l'accueil et de la, de la protection donc, euh, juridique, mais aussi de l'assistance au sens euh, euh, de provision de, de biens publics et de services et de la solidarité donc, avec les, les réfugiés dans le monde. Donc, le HCR travaille en collaboration dans, avec des organisations confessionnelles et ces organisations confessionnel représentent 85 en fait euh, des, des partenaires du HCR euh, dans le monde et qu'elles sont dans leur immense majorité chrétiennes ou musulmanes. Et et ça, si vous voulez, c'est quand même assez important, en 2012 le HCR a publié un un gros document qui s'appelait le dialogue sur la la foi et la protection. Et donc les organisations internationales sont très conscientes depuis très longtemps que les acteurs confessionnels sont des acteurs absolument majeurs de cette question de l'accueil et de la solidarité, euh, toutes euh, confessions confondues, euh, bien entendu. Après, il y a quand même des, des spécificités, et là, je m'appuie un petit peu sur les travaux de notre collègue Hélène euh, Fidiane-Casminier qui, qui est prof à Londres et qui a travaillé sur les spécificités de l'humanitarisme et notamment l'humanitarisme confessionnel dans les pays du Sud en s'intéressant à la question de l'accueil des, ré... la de des réfugiés en Turquie, au Liban, etc. Elle a par exemple travaillé cette idée que l'accueil euh, ou plutôt le travail des organisations confessionnelles dans les pays du Sud est marqué par une forme de communautarisme c'est-à-dire euh, les organisations chiites vont accueillir les chiites, les organisations sont sunnites vont accueillir les sunnites, etc. Et que, réverso, dans le monde occidental, euh, les organisations catholiques vont aider des réfugiés musulmans, les organisations juives vont aider des réfugiés euh, bouddhistes, enfin, donc il y aurait euh, plus de communautarisme dans les pays du Sud qu'en les pays du Nord. Ça, ce n'est pas exactement prouvé, en fait ça, ça, ça fonctionne, euh, même s'il y a des dynamiques qui sont confessionnelles ou euh, communautaristes, ce n'est pas euh, complètement euh, prouvé. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que j'avais préparé beaucoup trop de, de remarques. Euh, quelque chose que moi, je voulais quand même noter, c'est que cette histoire de, de l'accueil et de la solidarité, elle est, elle est souvent euh, posée à partir de de ce qu'on appelle des pays d'accueil ou de régions d'accueil, c'est-à-dire une fois que les gens ont franchi les frontières. Et ça, il y a une très très forte distinction entre les pays du Nord ou les démocraties occidentales et les pays du Sud. La différence entre les, ces deux contextes, le, le second contexte étant, étant celui dans lequel la majorité des réfugiés sont, euh, encore une fois, 86% des réfugiés dans le monde sont dans les pays du Sud, c'est que dans les pays du Nord, les réfugiés ont un problème pour traverser la frontière, parce que les frontières sont rigidifiées, fermées, on a souvent une interdiction de mobilité à travers la frontière. Euh, alors que dans les pays du Sud, on peut considérer que la plupart des frontières sont ouvertes, à quelques exceptions près. Ça veut dire qu'en fait, un réfugié dans le pays du Sud va pouvoir trouver refuge, littéralement, matériellement, pas enfin juridiquement, en franchissant une frontière pour s'éloigner d'une zone du de conflit, par exemple. Alors qu'on a bien vu, dans le cas de la, de la crise de 2015, comme les frontières européennes se rigidifient et deviennent euh, des zones de non-passage, euh, avec des dispositifs plus ou moins militarisés ou des accords diplomatiques, et en fait, empêchent euh, la venue euh, de demandeurs d'asile. Donc C est, c est, c est, ce point, qui est en fait un point très important, m'amène à, euh, à parler du deuxième point que je voulais soulever. Cette différence Nord-Sud m'amène à parler du deuxième point que je voulais soulever aujourd'hui, qui est celui justement de la fraternité dans le passage. Donc, pas la fraternité dans l'accueil, mais la fraternité dans le passage. Et là, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. C'est-à-dire que le premier, la première manifestation de euh, de la on va dire de la, la prise en charge ou de la protection euh, des demandeurs d'asile notamment mais aussi des migrants dans un certain nombre de, de configurations c'est d'abord de les laisser migrer c'est à dire de les laisser, Partir, Ce qui est totalement raccord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous savez qu'elle sanctifie le droit de quitter tout pays, y compris le sien, mais qui n'a pas été malheureusement associé à l'obligation pour les pays de laisser rentrer ceux qui ont le droit de. Partir. Donc voilà, ici la question de la, la fraternité ou plutôt euh, de la, cette, cette, cette solidarité dans la mobilité, pas seulement dans l'accueil au sens euh, statique, elle me semble importante. Elle s'est bien sûr posée en France de manière euh, très euh, médiatique et couverte autour du principe qui a été, enfin, euh, de cette notion qui a été évoquée au tout début de ce panel, qui est le délit de solidarité, donc une expression qui a été popularisée euh, par des associations de défense des droits, dont logistique, pour euh, décrire la façon dont, euh, en dépit d'un euh, voilà, certain nombre de, de, de protections euh, juridiques, la loi française, qui réprime l'entrée, le séjour et la circulation des personnes euh, étrangères en situation irrégulière, a aussi criminalisé euh, les aidants, les personnes qui ont qui ont euh, porté secours ou assistance euh, à, euh, aux migrants en situation irrégulière. Et ce qui est intéressant euh, dans, ces, dans cette histoire-là, c'est que le délit de solidarité s'est manifesté comme étant éminemment problématique juridiquement, pas tellement sur la, la solidarité, euh, on va dire, in situ, euh, en France et, et l'aide aux personnes en situation irrégulière, quoique elle s'est beaucoup manifestée et de manière très, très hystérique dans les médias sur la question du franchissement des frontières. Donc Cette question du passage, elle est devenue euh, extrêmement euh, épidermique. Alors, évidemment, bon, il y a eu des exemples de, de Cédric Héroux, de notre collègue Pierre-Alain Manoni, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une réponse juridique assez robuste le 6 juillet 2018 avec le Conseil constitutionnel quand il a considéré que la fraternité était un principe à valeur constitutionnelle en France. On a eu en fait un, un, un texte extrêmement fort, hein, une décision extrêmement forte <coughs> euh, qui, euh, qui a permis de sanctuariser en fait. Euh, la, la notion de fraternité dans des termes juridiques qui n'avaient pas été euh, euh, ce qui n'avait pas été fait euh, euh, par ailleurs et les seuls caouéates du Conseil constitutionnel c'était que ce principe ne devait devait être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public donc c'était très limité bien sûr ensuite les, les lois qui ont, enfin la loi qui a été promulguée a essayé de réduire euh, le résultat de l'arrêt du, du Conseil constitutionnel en disant oui, alors, sauvegarde de l'ordre public, mais aussi, euh, il faut que ce soit une aide à caractère humanitaire et non pas militant, donc pour essayer de réduire un petit peu les, la portée euh, de cette sanctuarisation par le Conseil constitutionnel. et euh, Mais la formule... Euh, qui avait été mise dans la loi à but exclusivement humanitaire pour réduire sa portée, a finalement été levée par l'arrêt du 26 février 2020, euh, qui a clarifié que, euh, acte humanitaire militant, même combat, la fraternité est, sanctuari est sanctuarisée en fait, dans le droit français. Donc en fait, voilà, je, je vais peut-être m'arrêter là, mais il y a vraiment une distinction entre la question de l'accueil et celle du passage, qui est beaucoup plus problématique. Et qui relève à la fois du droit international et bien sûr euh, du militantisme, de toute forme d'association et des pratiques euh, plus individuelles.
0: Merci beaucoup Hélène. Euh, Antoine, à ton tour.
10: Merci Nadia, merci Cathy pour votre invitation. Euh, Peut-être euh, deux petites réactions d'abord à, à ce que vient de dire Hélène, parce que le JRS, donc le service juridique de Service, on travaille dans 56 pays et on est notamment euh, partenaire privilégié euh, du HCR au Tchad par exemple, et qui a pas mal d'associations qui, travaillant dans les camps de réfugiés, en fait, travaillent sans distinction, comme on le fait d'ailleurs en, en France, euh, travaillent sans distinction de, de religion, euh, de genre, etc. Donc, euh, voilà, quelque part, euh, euh, c'était une première réaction à ce que vous disiez, Hélène, qui m'a bien intéressé sur la, la question, cette question-là, puis aussi sur la question de, de, du passage, en fait. Et ça, moi, je vais témoigner simplement de ce qu'on fait à, à JRS France. Euh, Peut-être par petites touches, comme ça, euh, je dirais, là, et je, je vais aussi euh, m'appuyer un tout petit peu sur ce que disait Hélène, c'était savoir, euh, euh, en, en forme de réaction en fait à JRS France, bon, c'est une association catholique, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui a une association de loi de 1900 en, en France, c'est une, une association catholique mais qui ne demande pas le certificat de baptême. Euh, ni pour les bénévoles, ni pour les personnes qui viennent chez nous pour être accueillies dans un de nos programmes, que ce soit les cours de français ou l'accompagnement juridique. Euh, et sans doute, est-ce que euh, ça peut sembler être une évidence pour ceux qui m'écoutent ce soir, mais en fait, euh, ça ne l'est pas euh, forcément pour les bénévoles, mais ça l'est pour les, les personnes qui nous rejoignent, les personnes demand euh, demandeuses d'asile, réfugiées, déplacées par force. Euh, parce que finalement, elles sont poussées par ce besoin de, de fraternité, d'être accueillies. Euh, L'une des choses qui m'a surprise en arrivant à, comme directeur en, en 2016, c'était qu'on pourrait dire qu'il y avait deux types de, de personnes, pour être un peu simpliste euh, euh, qui, ont, qui rejoignaient l'association. Il y avait ceux qui venaient d'entendre l'appel pape, du pape François, euh, adressé aux, aux paroisses, aux monastères, si vous vous souvenez, voilà que chacun puisse accueillir chacun ou chacune puisse accueillir une famille donc des, des groupes en fait de chrétiens déjà déjà réunis euh, et puis euh, euh, donc ça c'est un premier type de, de réponse finalement la euh, la fraternité universelle à laquelle il, il nous invite d'un fraternité qui était déjà actif dans son, dans cette invitation là mais il y avait aussi d'autres d'autres personnes qui euh, au moment de croiser un réfugié dans la rue, qui ne savait d'ailleurs pas forcément que c'était un réfugié avant de leur adresser la parole. C'est un appel silencieux du regard, une main tendue, et qui tout d'un coup se disent, en fait, à cause d'une certaine idée de la France, une certaine idée des droits de l'homme, de la dignité des personnes, éventuellement une certaine idée de l'Évangile, décide tout d'un coup de retrousser leurs manches et puis d'accueillir chez eux. Ou de se renseigner sur quelle association je peux rejoindre pour ne pas accueillir tout seul, mais d'accueillir. C'est une première des choses, c'est-à-dire que la fraternité universelle, finalement, elle peut jaillir d'une du, personne, je dirais, euh, euh, comment dire, de terrain, ou alors euh, être une injonction euh, de la part de quelqu'un du dessus. Façon de parler, c'est pour me faire comprendre, hein, comme tel que le pape François, pour tout d'un coup être en route. Il y a, il y a une porte d'entrée, on pourrait dire, un peu universelle et une autre plus particulière. Et euh, ben, ça me fait dire que vraiment l'esprit d'accueil L'esprit d'attention aux migrants, mais en fait aux plus pauvres en général, souffle où il veut. Alors ça, c'est la, la première, euh, la première idée que je peux recueillir. Il euh, n'y a pas, voilà, il y a une sorte de, dans l'action, l'appel à l'action quelque part euh, euh, réunit ou, ou articule, on pourra dire, ce qu'on aurait trop. Trop tôt fait d'opposer entre une fraternité universelle, une hospitalité universelle, un accueil universel, et puis un attachement particulariste. Voilà, ça c'est la première chose. La première, c'est qu'en fait, euh, que ce soit dans dans nos programmes d'accueil chez soi comme GRS Welcome, dans les cours de français, l'accompagnement juridique, dans l'organisation d'ateliers co-construits entre migrants et, et personnes personnes du cru, personnes locales, en fait. Euh, on remarque qu'il y a euh, la découverte d'une commune humanité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la fraternité en tant que telle, admettons dans, dans l'hospitalité, euh, à écouter les accueillis comme les accueillants, on remarque que chacun doit vaincre sa peur, vivre une pause, euh, découvrir en fait, ce qu'il y a chez l'autre, euh, s'exposer à la liberté d'une autre personne, l'accueilli comme l'accueillant, l'autre en fait, accepter d'être dérangé, parce que quand on reçoit ou que l'on soit reçu, on n'est pas dans son confort habituel, et que finalement, cette forme de fraternité qui s'inscrit dans, dans l'hospitalité, elle nous ramène à une commune humanité. Et je me posais la question, est-ce qu'il est possible d'envisager une fraternité sans qu'elle soit universelle, ou sans qu'une expérience tout à fait particulière d'une rencontre Là, je parle d'immigrants parce que moi, je suis cité comme directeur de Gires France, mais dans Fratelli Tutti, on parle aussi des personnes âgées, des personnes en difficulté, etc. Donc, je parle d'immigrants, mais je pourrais l'étendre à d'autres types d'hospitalité. En fait, euh, cette fraternité, si elle est poussée jusqu'au bout, euh, est-ce qu'elle n'est pas toujours universelle C'est-à-dire qu'on se découvre, là même où on ne connaît pas la personne ou l'autre a une altérité qui peut être dérangeante. Je vais y venir dans un troisième point. Quand elle est vécue euh, vraiment dans une idée de rencontre et d'essayer de, de découvrir la personne que j'ai en face, il me semble qu'elle ouvre un universel. Voilà. Et j'ai parlé de JRS Welcome, mais j'aurais pu le décliner en fait avec d'autres programmes ou d'autres manières de, de vivre la rencontre. C'est vrai, par exemple, je pense, pour les les cours de français quand on voit quelqu'un qui après quelques mois commence à écrire des haïkus et on découvre dans sa poésie alors qu'il ne maîtrise pas la langue on pourrait dire comme des natifs euh, qui nous rejoint finalement dans, un, dans une expression euh, singulièrement proche voilà euh, il me semble qu'il y a un autre aspect que, que je souhaiterais souligner c'est euh, bien souvent on, on, dans, cette, dans cette rencontre en fait euh, il y a un moment où il y a aussi une difficulté. Soit parce qu'elle n'a pas lieu, tout simplement, parce que la vie n'est pas parfaite et que ce n'est pas parce qu'on accueille quelqu'un chez soi que ça va marcher. Et quelque part, ça donne plus de crédit quand ça marche. Mais euh, il y a, en fait, euh, l'exposition à la culture de l'autre euh, ne, 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 ne gomme pas les différences. On pourrait avoir une, une manière un peu superficielle de se dire, voilà, tout le monde il est beau tout le monde est gentil, on va accueillir, et puis ça va être suffisant. En fait, euh, non. L'accueil peut révéler euh, des difficultés. Je prends un exemple, par exemple, euh, d'un Afghan qui ne veut pas au début euh, euh, manger à, à la table s'il y a une femme qui est assise. Et que du coup, à cette table. Et que du coup, nous, on va se retrouver à se dire, mais qu'est-ce qui est important dans ma, dans ma culture Et Dans cette rencontre, en fait, euh, ouverte, il y a quelque chose qui m'est renvoyé dans le fondamental de, de ce que je porte pour moi dans, dans mon pays. Euh, dans, dans, dans mon particularité, que je pense être bon à partager et à vivre, en fait. Et que, quelque part, euh, cette rencontre avec la personne migrante, euh, elle médiatise un retour à ses propres racines et un, un goût, en fait, pour sa propre culture. Pas un goût fermé, mais vraiment un goût ouvert à la culture de l'autre, dans ce qu'elle peut porter euh, de bon et, et de de bons à recevoir dans ma culture et aussi dans ce qu'elle peut porter de, de dérangeant ou de, de différences qu'on souhaiterait pouvoir interroger. Voilà, le, le pape François dans, dans Fratelli Tutti a plusieurs, plusieurs manières de le dire. Je cite juste un, un paragraphe qui n'a pas été rédigé par quelqu'un de JRS mais que j'aurais bien aimé rédiger moi-même. L'arrivée de personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don. Parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Voilà. Il dit un tout petit peu plus loin il y a une fausse ouverture à l'universel procédant de la superficialité vide de celui qui n'est pas capable de pénétrer à fond les réalités de sa patrie ou bien de celui qui nourrit un ressentiment qu'il n'a pas surmonté envers son peuple. Et dans un sens, il y a quelque chose de ça dans l'épreuve de la fraternité, ça vient éprouver ce qui est solide dans nos fondements et ce qui ne l'est pas. Et je trouve dans agirès c'est l'un des apprentissages en fait, que l'on fait personnellement, mais aussi en termes de société. Qu'est-ce qui est solide dans la fraternité que l'on cherche à construire en société et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais qui mériterait de l'être voilà, Et ça, c'est tout un travail de plaidoyer qu'on interroge. Nadia, je vous remercie pour le... Comment dire, le trop élogieux retour que j'ai eu sur la, la tribune que j'avais faite au Monde en, en 2020. Il y avait cette idée en fait, de pouvoir témoigner en fait, de la joie qu'on a à accueillir. Dans la revue Projet, il y a beaucoup de belles photos en fait, de, de rencontres de, de personnes migrantes et de personnes locales. Et il y a de la joie, en fait. Il y a de la joie à cette difficulté, parfois à cet échec, mais aussi à, à cette ouverture. Et je me disais, finalement, c'est aussi parce que en se découvrant frère il y a quelque chose de, de nous-mêmes qui nous est révélé. Pour les, les personnes migrantes, comme pour les personnes, euh, euh, comme pour les personnes de JRS, moi je reste marqué. Euh, évidemment, il y, a, il y a toujours une forme d'introspection. Il y a certaines personnes qu'on accueille qui nous disent parfois c'est dans nos bureaux, parfois c'est en famille, qui nous disent mais en fait, mais moi, est-ce que j'aurais fait ça Est-ce que j'aurais accueilli euh, un Français, si euh, dans mon pays, euh, il y avait des Français qui auraient débarqué. Eh bien, je ne suis pas si sûr. Voilà. Et que du coup, ce jeu d'introspection, de découverte et d'enrichissement mutuel, il joue vraiment euh, quelque part dans, dans les deux sens. Voilà. Je me disais, pour euh, conclure, mais euh, ce n'est pas du tout une boutade, mais je pourrais dire, euh, dites-moi qui vous rencontrez, et je vous dirai euh, euh, quel est le dieu auquel vous croyez Bon. C'est un peu risqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, on pourrait dire accueille-nous comme nous accueillons aussi. Accueillir l'altérité radicale d'un Iran, c'est se permettre de développer des capacités pour accueillir une force qui nous dépasse, qui est partagée par d'autres. Voilà, dans, dans le grs on parle beaucoup du réseau. Et, et en fait, c'est bon de se dire qu'on n'est pas les seuls à accueillir chez soi, et c'est vraiment important de le faire ensemble. Et c'est se permettre de développer des capacités pour euh, pour en fait accueillir le tout autre celui que certains nomment Dieu, euh, le Dieu de Jésus-Christ, mais en fait c'est quelque part euh, creuser ce qui nous unit en tant que société, en tant qu'Église et, et nous rappelle, comment dire pour moi, un, un peu l'essentiel d'une forme de communion. Il y a une communion d'action dans l'esprit le, le, dans d'hospitalité et d'accueil que je trouve euh, en fait euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, tout à fait belle. Parce que ça unit des personnes qui sont catholiques, musulmans, pas croyants, pas très bien dans, dans, dans leur foi, mais en fait, voilà, qui en, en accueillant se, se reçoivent de leur hôte et, et progressent en fait vers un chemin d'altérité qui est, qui est, à mon avis, tout à fait constructif pour notre société. Voilà ce que je peux dire brièvement. Merci
0: beaucoup. Antoine ce, ce témoignage alors euh, je vais donner la parole à Olivier Anne et Véronique pour des réactions et commentaires vous avez euh, environ 7 minutes 5-7 minutes chacun euh, je, je répète pour le, le public qui peut rester n'hésitez pas à commencer à taper vos commentaires ou questions dans le forum discussion je crois qu'Antoine va devoir malheureusement nous quitter dans quelques minutes
10: je suis désolée, ouais, je suis à Limoges et j'ai une réunion qui va commencer après. Je vais rester un maximum et après je devrais vous quitter. Excusez-moi.
0: Non, on vous on vraiment merci, merci, merci beaucoup. Et donc, pour, pour aider aussi à, à, à la réponse, à la réponse, donc n'hésitez pas, les contributeurs du numéro, Benoît aussi, Camille, à intervenir dans, dans les, au, au moment des, des questions avec Hélène. Olivier.
11: Oui, merci. Euh, on m'a demandé de sortir un petit peu du christianisme pour élargir un peu la, la, la question. Alors, évidemment, euh, euh, en sortant du christianisme, je sors de, mon, euh, de ma culture d'origine et euh, je vais en parler évidemment pas du point de vue musulman, puisque c'est pas je ne suis pas musulman, mais euh, à partir de euh, euh, la présence de moi comme étranger dans une société musulmane, hein, c'est-à-dire d'une expérience, de euh, quand j'étais euh, très jeune, euh, 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 et l'expérience de l'hospitalité dans des circonstances parfois difficiles, euh, parfois dangereuses, où je suis le bénéficiaire de l'hospitalité. Je ne suis pas celui qui la donne, je suis celui qui la reçoit. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que celui qui donne l'hospitalité est dans un cadre où c'est une certaine responsabilité, c'est-à-dire que ce pas juste un geste gentil, sympathique, etc., mais il peut éventuellement prendre des risques. Euh, le fait beaucoup plus sur un discours, parce qu'il a un discours sur la raison pour laquelle il euh, 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 reçoit, il le fait sur un discours qui est beaucoup plus, je dirais, de, de valeur, de, de morale, euh, d'éthos, hein. euh, euh, de, de euh, prestige aussi, euh, disons-le, d'être bon, quelqu'un qui… Euh, 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 qui, qui fait quelque chose d'important, mais euh, euh, c'est jamais dans un discours euh, théologique. C'est jamais voilà, euh, je reçois parce que dans le Coran il y a ceci ou cela, ou parce que euh, euh, j'ai conclu de mes études religieuses que c'était un devoir. L'hospitalité euh, était un devoir. Jamais. C'est toujours, je dirais, quelque chose d'incarné, de très concret et dans une situation extrêmement concrète. Hein. Euh, 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 évidemment, surtout quand c'est une situation de, de guerre. Celui qui va euh, euh, théologiser, si j'ose dire, c'est celui qui refuse de donner l'hospitalité, c'est l'autre. Hein. Euh, euh, c'est le salafi, par exemple, qui va euh, refuser de recevoir un non-musulman. Euh, et qui va justifier, qui va expliquer pourquoi et il ne peut pas recevoir un non-musulman euh, euh, donc pourquoi euh, il considère que l'évitement est un devoir religieux et lui va avoir une explication, ça veut dire purement religieuse, il ne va pas du tout expliquer ça par rapport à la société, par rapport à la morale, etc. C'est une explication purement religieuse, purement théologique et là je dirais que c'est quelque chose qui est intéressant euh, euh, parce que ça veut dire qu'en gros, la construction théologique après coup, elle est plutôt le fait des négatifs hein, de ceux qui veulent expliquer pourquoi ma religion, dans le fond, m'autorise à ne pas recevoir l'autre, et non pas pourquoi ma religion m'oblige à recevoir l'autre. On a donc une espèce de construction théologique après coup de l'évitement, du refus de l'autre. C'est ce que je pourrais appeler la christianisation de la radicalité, par exemple, si on voit ça par rapport à la situation française. Et alors, du coup, cette construction théologique, elle va entraîner tout un débat sur... Ben finalement, quel est mon frère ou ma sœur, Parce que quand même, il y a, a l'idée qu'il y a une communauté religieuse. Et c'est là qu'on voit tout ce débat bon, chez, chez, dans l'islam sur, par exemple, les, la Houma. Alors, euh, est-ce que c'est… Tous les gens qui se disent musulmans, est-ce que c'est seulement les bons musulmans Qui dit que l'autre est un bon musulman ou n'est pas un bon musulman Etc. Etc. Et alors, tout ce discours, encore une fois, c'est un discours en fait d'exclusion, euh, euh, d'exclusion permanente. On a toujours quelqu'un qu'on euh, qu désigne comme celui qui n'est pas un membre de la, euh, du groupe. Et à la fin, il n'y a plus personne dans le groupe. C'est un, un grand problème aussi de cette construction théologique euh, du refus de l'hospitalité, euh, parce qu'il est fondé aussi sur ce un petit peu de la pureté. Hein. Euh, 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 d'être dans la vraie religion. Et du coup, euh, on exclut tout le monde euh, à la fin. Et soi-même, on n'est pas très sûr, et si on est chrétien, on va se faire confesser, mais en euh, 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 l'islam, non. Euh, euh, or, toute ce, cette construction théologique euh, de la non-hospitalité, elle ne fonctionne pas. Euh, pour une raison très simple, c'est que la, la, la réalité, euh, euh, elle est ailleurs. Bon, je donne maintenant, et je terminerai dessus, quelques exemples concrets. Euh, Aujourd'hui, comme ça a été dit, euh, si vous voulez en euh, Turquie en Iran et au Pakistan vous avez des millions de réfugiés qui sont là des millions hein, donc c'est euh, 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 un phénomène quantitativement bien plus important qu'en euh, euh, qu Occident et alors euh, qu'est-ce qui se passe bah, la première chose c'est ce qui domine c'est la logique d'État bon, c'est pas les logiques de Houma de, euh, qui est un bon musulman c'est des logiques d'État donc sur deux de principes bon, du, du, euh, sur des principes très politiques hein, euh, qui maintiennent profondément fondément la différence entre citoyens et non-citoyens. Voilà, la question de nationalité, elle est absolument centrale, à la fois du point de vue de l'État, il n'y a aucun État qui accorde la nationalité euh, aux réfugiés, etc. Et euh, dans la population, vous avez des réactions de xénophobie hein, euh, en Turquie, en Iran euh, et au Pakistan. Et ces réactions de xénophobie sont totalement imperméables au discours de la fraternité, euh, euh, de la même religion, etc. Donc, on est dans le fond, euh, euh, on a les politiques d'État et puis, des actions individuelles, des gens qui sont hospitaliers par, dire, par choix individuel. Et le dernier point sur les organisations caritatives. Tout le monde a dit, tout le monde a remarqué que le démarrage d'organisations caritatives musulmanes est assez récent, assez tardif. Et le problème des organisations caritatives musulmanes, c'est est-ce qu'elles sont musulmanes dans leur objectif, c'est-à-dire on vise à aider les musulmans, ou est-ce qu'elles sont musulmanes dans leur motivation? C'est-à-dire, euh, c'est ma foi qui me pousse à aider euh, les autres. Alors, euh, l'Afghanistan était intéressant dans les années 80 parce qu'on a vu comment ces, les, les, ces deux systèmes caricatifs se sont mis en miroir, euh, si j'ose dire. Euh, les premiers à venir étaient les organisations occidentales. Euh, et ensuite, les organisations islamiques ou musulmanes, hein, ça, ça, ça dépend Vienne, euh, très clairement comme une alternative. Elles se positionnent comme une alternative à euh, l'humanitarisme occidental en disant que cet humanitarisme occidental est en fait porteurs de valeurs, euh, euh, voire de stratégies politiques euh, qui vont euh, en gros à l'encontre euh, de la population de, de l'identité, on retrouve tous ces termes-là, hein, de la population locale. Mais petit ce qui a été très intéressant, c'est euh, de voir comment euh, ce phénomène de, euh, de, euh, de symétrie euh, a fonctionné un peu plus qu'en miroir, c'est-à-dire en fait en, en, en influence réciproque. Et comment à la fin de la, des années 80, euh, les organisations, pas toutes, hein, une grande partie des organisations euh, musulmanes et une grande partie des organisations occidentales, dans le fond, ont créé un front commun. Elles ont créé un bureau commun hein, euh, d'action et elles ont cesser de définir leur action en termes d'un objectif religieux, c'est-à-dire de, de, de euh, s'adresser à une communauté spécifique euh, considérée comme frère ou sœurs, hein, et de penser la fraternité comme un cadre euh, beaucoup plus général. Et je vois, et, et je pense que cette, euh, euh, dans, dans la pratique concrète euh, de, du caritatif, on a effectivement ce dépassement euh, euh, de la recherche euh, des frères et des sœurs, qui reste paradoxalement euh, le, euh, la, la marque euh, des les plus radicaux. C'est un peu le paradoxe de cette construction théologique de la charité ou de la non-charité, qui est toujours une construction après coup.
0: Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette, cet éclairage. Anne Guillard.
12: Euh, oui, bonsoir. Alors… Euh pour, pour aller dans la continuité de, de ce que disait Olivier Roy sur cette construction du refus de l'autre, je vais présenter un petit aperçu de ce qui se passe en Pologne et en Hongrie depuis quelques années. Donc, ça a été dit un peu précédemment, le, le renouveau du nationalisme européen passe par l'idée de défendre la civilisation chrétienne. Et ce qui est remarquable, c'est la manière dont cette flambée néo-nationaliste en Europe réussit à articuler trois choses d'une part la fermeture des frontières nationales et en même temps une intensification des alliances politiques transnationales et d'autre part de prétendre fonder cette politique sur un substrat religieux chrétien. Donc il y a là une sorte de double paradoxe qui est le premier qui consiste à fermer les frontières tout en créant des alliances transnationales comme en témoigne en décembre dernier le sommet des partis souverainistes conservateurs et d'extrême droite européens qui se sont réunis à Varsovie pour créer un groupe commun au Parlement européen. Et le second paradoxe, qui consiste à utiliser une religion, donc en l'occurrence le christianisme, disséminée sur plusieurs continents et dont la vocation spirituelle se veut universelle, comme si cette religion était le marqueur identitaire de l'Europe qui autoriserait à l'ériger en frontières politiques. Donc Cette articulation entre à la fois le nationalisme, l'alliance transnationale et la protection de la civilisation au nom de la religion chrétienne est rendue possible en réalité par la construction d'un ennemi, donc, Selon le néonationalisme, tous les problèmes de l'Europe se résument à la question de l'immigration. C'est ainsi que le résume très efficacement Victor Orban dans son discours pour les élections européennes en 2019. Donc, Je le cite, il dit que l'immigration est comme la goutte d'eau de mer. Tous les pro problèmes de l'Europe y sont contenus. La crise identitaire, la crise de la gouvernance politique, les problèmes démographiques, le déclin de la compétitivité de l'Europe et l'opposition entre Europe occidentale et Europe centrale-orientale. et En somme, la question de la migration pour les partis néonationalistes concentre la quintessence des problèmes politiques et sociaux à l'échelle nationale comme européenne et elle signale une guerre culturelle et économique. Ainsi, on voit quand on analyse ces discours qu'elle superpose des réalités aussi diverses que la question des flux migratoires, la présence de musulmans, le terrorisme, l'émancipation des femmes et les droits des minorités sexuelles, pour présenter ces réalités comme si elles étaient les manifestations d'une même menace étrangère, un ennemi qui sévit non seulement à l'extérieur, représenté par la figure du migrant, mais aussi à l'intérieur, identifié aux élites libérales de Bruxelles. Il faut bien voir que ces discours ne manifestent pas tant des revendications particulières, mais ils expriment plutôt une série de peurs qui sont mises en équivalence et que l'on pourrait ramasser sous l'idée de la peur de disparaître. Cette peur conduit les droites que l'on appelle maintenant les droites dites illibérales à s'unir pour faire front commun. Donc depuis cinq ans, on constate une accélération des alliances entre des mouvements nationalistes européens. C'est le cas notamment de certains, groupes de comme le, le, certains pays pardon, du groupe de Vichégrade, comme la Pologne et la Hongrie, qui sont assez emblématiques de ce phénomène. Donc, la Pologne du Parti Droit et Justice et la Hongrie du Fidesz mobilisent autour d'un discours décliniste, celui d'une Europe et de sa civilisation touchée par une dépression culturelle et démographique générée par le libéralisme. Donc, selon ces discours, en particulier celui donné par Orban lors de sa victoire aux élections européennes, le projet de Bruxelles est de mettre fin au christianisme et aux nations grâce à l'immigration massive. Donc, selon eux, comme ils sont conscients de ce projet, les chefs politiques de la Hongrie et de la Pologne se présentent comme les seuls défenseurs de la civilisation européenne, des États-nations et de la foi chrétienne. Ainsi, pour Rissard Legutko, qui est le responsable du Parti de droit et justice au Parlement européen, je le cite, « Les États-nations sont le rempart de protection contre la destruction de la culture chrétienne européenne par Bruxelles. Et pour Orban, chaque pays d'Europe a le droit de protéger sa culture chrétienne, il a le droit de rejeter l'idéologie du multiculturalisme. » Donc, Ces brèves citations permettent de comprendre deux choses. Premièrement, le christianisme est réduit à un patrimoine culturel qui doit jouer le rôle de frontière pour protéger la nation. Les racines chrétiennes prennent ainsi une fonction politique qui permet de distinguer qui est l'ennemi et qui est l'ami. Et secondement, cet ennemi est, autant, est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la frontière de l'Union européenne, car il s'agit autant des élites libertaires et cosmopolites que des immigrés. Donc pour le premier point, l'utilisation du christianisme comme limite, comme frontière politique, on observe que c'est une constante de l'histoire nationale en Europe centrale. Donc pour la Hongrie, si je prends cet exemple, se forge l'idée que le pays est un rempart de la chrétienté dès le milieu du XIIIe siècle lors de l'invasion de des Mongols. On trouve alors dans les textes l'expression « bouclier de la foi » en latin « scutum fidei » pour parler de la Hongrie. Cette phraséologie était au départ utilisée par la papauté, notamment à propos des chevaliers teutoniques installés en Prusse dans leur croisade pour la conversion des païens. Puis cette idée de rempart est reprise avec l'arrivée des Ottomans à la fin du Moyen-Âge. Les Hongrois se servent alors du terme de rempart de la chrétienté pour réclamer l'aide de l'Europe et plus directement leur souverain Habsbourg pour les aider à retenir les Ottomans. D'autres pays reçoivent également cette appellation, donc la Pologne, la Moldavie et même la Bohème, et ces pays se perçoivent ainsi comme les protecteurs de l'Occident contre des peuples païens ou musulmans. Alors on trouve bien sûr ces mêmes échos aujourd'hui avec cette image de la Hongrie ou de la Pologne comme d'un rempart contre l'arrivée de migrants puisque ce sont ceux-là qui sont visés actuellement et qui pourraient remettre en péril l'identité de ces peuples. Donc pour le second point, donc se protéger l'ennemi de l'extérieur, le migrant et de l'ennemi de l'intérieur, la culture libérale bruxelloise, ces deux pays mènent des politiques très musclées. D'une part, ils construisent des murs aux frontières qui deviennent des zones de non-droit pour éviter l'arrivée d'étrangers. Le mur est déjà construit en Hongrie et le projet de loi a été entériné en Pologne. Et également une politique nataliste extrêmement efficace depuis 2010 pour perpétuer la culture nationale. Donc, pour donner un ordre de grandeur, en Hongrie, 5% du PIB est consacré à cette politique nataliste. Donc à ce sujet d'ailleurs, Orban a organisé en septembre dernier un sommet, des gros, un, un sommet démographique qui fut l'occasion d'un rassemblement de certains pays européens aux orientations conservatrices, donc euh, étaient présents de la Slovénie, la République tchèque, la Pologne, la Serbie également, mais aussi des personnalités politiques françaises comme Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen et américaines comme Mike Pence qui, est le, qui était à l'époque le vice-président des États-Unis donc comme euh, il me reste euh, peu de temps euh, je veux simplement euh, finir sur le fait que ces positionnements sont souvent relayés en partie par des leaders religieux chrétiens principalement donc, euh, catholiques dans ces pays-là euh, puisqu'ils bénéficient euh, de, ces, de ces mouvements néonationalistes -néo qui prétendent restaurer la capacité des chrétiens à se croire au sommet symbolique de la société mais pourtant on voit notamment en Pologne euh, en décembre que l'église polonaise qui soutenait beaucoup le parti euh, au pouvoir a été euh, remis euh, dans le droit chemin entre guillemets par la visite au Vatican euh, cet automne et depuis lors, les, les interventions des évêques euh, en Pologne ont été euh, extrêmement, euh, ont été en faveur en fait, de l'aide aux migrants notamment avec la crise à la frontière biélorusse. Et du coup, euh, cette, euh, les tensions sont extrêmement fortes en Pologne, euh, au sein de l'épiscopat même et euh, au sein de la population. Et ça m'amène à, à poser la question, est-ce que, euh, est -ce que ces phénomènes d'alliance que l'on perçoit à la fois en Europe centrale mais aussi maintenant euh, en France, par exemple, ce phénomène d'alliance entre des électeurs chrétiens et des nationalistes populistes, est-ce que c'est une alliance de circonstances ou bien le signe d'une recomposition idéologique plus profonde qui nécessiterait une condamnation ferme du Vatican, comme il l'a déjà été fait dans le passé. Merci, merci beaucoup
0: Anne. Euh, et Véronique, euh, tu as le, le mot de la fin provisoirement. Oui, je, je
2: vais être très brève parce que je ne pas prolongé. Je pense que les questions aussi du public seraient intéressantes. Je, je me bornerai peut-être à… Alors, poser peut-être une ou deux questions, peut-être à Hélène, si elle veut bien, ou, ou d'autres. Euh, en fait, j'ai le sentiment quand même que nous avons surtout parlé de migrants. Je, je suis très intéressée par la nomination, la façon dont nous nommons les personnes. Euh, ça a été un grand et long débat euh, à JRS, euh, Voilà, aujourd'hui nous parlons de personnes déplacées par force, mais nous parlons aussi, bien sûr, des demandeurs d'asile, puisque euh, ce sont les personnes que nous accueillons en, en priorité, encore qu'il faut distinguer selon les programmes. Donc moi, je serais tentée de dire, parce qu'au cours, de, il me semble, de ces deux panels, nous n'avons pas trop abordé la spécificité du droit d'asile. Doit-on en conclure que Et je, je suis vraiment soucieuse hein, de la question que posait euh, Nadia, de cette inscription, de cette traduction des principes euh, voilà, dans les constitutions dans le droit, dans, euh, au niveau de l'État, euh, parce que je crois quand même que c'est malgré tout ce qui, ce qui résiste lorsque, lorsque tout, tout s'envole. Et aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y a quand même une menace claire à l'égard de l'État de droit, hein, pas simplement à l'égard de l'universel, mais à l'égard du droit. Donc, au fond, ma question, c'est ça. Euh, J'ai bien conscience euh, euh, que c'est une question horriblement compliquée hein, qui, qui devrait s'adresser aussi à des juristes comment maintenir de manière effective un droit d'asile dans une Europe qui ne, ne donne plus concrètement accès, qui, qui ferme les frontières et qui externalise, comme on le dit bien souvent, donc cette question du droit d'asile à des pays tiers. Et on sait très bien que ces pays ne sont pas à même de… de voilà, d'instruire instru, ou, ou, ou même de, de, de traiter ces questions à la manière occidentale ou en tout cas à la manière d'un pays ayant des, des contrôles. Donc ça, c'était une première question. Je sais que les flux sont mixtes. Je sais qu'il euh, y a une grande résistance hein, des, de certaines associations à rentrer dans cette distinction. Donc euh, moi, je voudrais peut-être euh, poser la, la question précise. Est-ce qu'on peut, euh, j'allais dire, abandonner le droit d'asile, sachant que tout le monde sait que si on devait aujourd'hui repenser le droit d'asile, quelles que soient ses imperfections, euh, nous n'aurions pas d'accord euh, donc, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut le préserver tout en restant, euh, j'allais dire, avec cet accueil, euh, cette hospitalité, cette fraternité universelle dont nous parlons euh, Je ne suis pas sûre que ce soit très, très facile. Et puis, euh, peut-être une deuxième question, c'est toujours à, à Hélène que je l'adresse, mais d'autres peuvent aussi. Euh, J'ai été très intéressée hein, par que ce que vous avez dit de, de ces intermédiaires entre, entre l'État, la nation, l'Europe, que sont les villes accueillantes, tous ces... ces et je crois vraiment, pour ma part, qu'il y, euh, qu y a des forces vives sur lesquelles on peut s'appuyer, hein, ce dialogue entre eux, la société civile, euh, voilà, tout, toute cette coordination, ces, ces mobilisations. Euh, mais au fond, je serais tentée de dire qu'on est quand même renvoyé à l'Europe euh, et, et à son impossibilité de s'entendre après ce qu'on a entendu de, de Anne et je merci Anne parce que c'était passionnant ce que tu as dit sur la Pologne et la Hongrie on voit bien quand même qu'il y a un tel écart que il faut pas miser sur quelque chose d'européen alors qu'on sait très bien que la question est européenne au moins européenne elle est bien sûr mondiale mais elle est elle est aussi européenne pour la pour la résoudre. Donc voilà, c'était simplement qu'est-ce qu'on peut espérer est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut se battre pour sauver le droit d'asile comme disait le rapport Terra Nova Situ Montaigne, est-ce que est-ce qu'il faut le laisser crouler voilà.
0: Merci beaucoup, Véronique. On va devoir euh, quand même vous libérer tous d'ici euh, 15 minutes. Donc, peut-être, Hélène, avant que tu répondes, Cathy va, va regrouper quelques questions de l'audience. Et puis ensuite, Hélène, tu, tu pourras commencer par répondre. Et j'inviterai, euh, du coup, tous les panélistes à réagir à là où les questions euh, qui, leur, euh, qui leur parlent. Euh, parce que, voilà, je sais que deux ou trois d'entre vous sont congelés dans leurs bureaux respectifs. Euh, Javier a dû nous quitter parce que sinon, il allait devoir passer la nuit à Sciences Po. Donc voilà, on va, on va vous libérer dans quelques temps. Mais Cathy, euh,
3: si tu as repéré des questions. Oui, alors d'abord, je, je voudrais juste euh, reprendre le commentaire d'un des, euh, des auditeurs. Je retiens de ces tables rondes que la fraternité est un apprentissage. Les groupes religieux, associatifs, JRS, etc., secours populaires contribuent à ma croissance en humanité. Je ne sais pas si tout humain est mon frère, mais je suis certain que tout humain peut devenir un frère, et notamment un migrant. Bon, la question de, de posée par Véronique. Cela, je dois l'expérimenter. La magnifique devise de l'Europe, unie dans la diversité, ne peut pas non plus s'imposer, mais être un devenir qui suppose apprentissage et expérimentation. Voilà, c'était, je trouvais que le. le la remarque était intéressante. On revient sur cette idée aussi de la fraternité comme épreuve, euh, dont parlait Antoine tout à l'heure, hein, cette fraternité qui nous teste. Euh, voilà, je... je et puis, on est en devenir. Et alors, donc j'ai vu trois questions, au moins. Euh, D'une part, comment distinguer fratrie et fraternité Alors, on a parlé beaucoup de fraternité, mais euh, est-ce que le terme de fratrie ne devrait pas être mentionné comment, comment, comment conjuguer les deux euh, Une question sur les limites de la fraternité. La fraternité a-t-elle une limite Bon, je crois que les uns et les autres ont abordé d'une euh, façon ou d'une autre cette question, mais peut-être pourrez-vous y revenir rapidement. Et puis, comment lutter contre l'idée que l'islam est notre ennemi voilà, 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 au moins trois questions. peut-être d'autres que j'ai oubliées, mais de toute façon, nous n'avons malheureusement plus beaucoup, de, plus beaucoup de temps. Merci beaucoup à, à vous tous. Et effectivement, peut-être si euh, vous, là les uns et les autres euh, acceptaient d'intervenir de, de, voilà, de, une dernière fois, dire quelques mots, euh, pour répondre aux a et aux autres.
0: Hélène, si tu veux commencer en une, une ou deux minutes. Oui, malheureusement, c'est très compliqué
9: de, de, de répondre à votre question. Néonique, je, je, je vous remercie néanmoins de l'avoir posée. La distinction réfugié-migrant, pour aller très vite, c'est une, une distinction que j'appelle en général pseudo-juridique, qui en fait est politique il euh, n'y a pas de différence de nature euh, des, des uns ou des autres vous l'avez dit les flux sont mixtes non seulement parce que en général, euh, des flux migratoires mélangent hein, des, des gens qui, ont des, qui vont avoir ou qui ont des statuts différents, mais aussi mélangent euh, des gens qui ont des motivations qui s'articulent sur un spectre assez large, hein, de la totale contrainte jusqu'à la totale autonomie euh, de la personne qui décide de partir pour telle et telle raison, sans contrainte préalable, ni de sa famille, ni de son pays, ni de persécution, etc. Donc, il y a une mixité, une hétérogénéité de motivations une mixité de gens mélangés ensemble et puis il faut rajouter la dimension temporelle les, les motivations des gens changent aussi euh, dans le temps on peut penser par exemple aux très beaux travaux de Camille Schmoll euh, et son dernier livre Les Danées de la Terre dans lequel elle explique que ce qu celles qu'on appelle les femmes migrantes qui traversent la Méditerranée en venant euh, euh, d'Afrique sahélienne ou, ou d'Afrique de l'Ouest en fait euh, deviennent des victimes de persécutions d'abus euh, de viol euh, d'exploitation au cours de, de leur voyage et donc de fait la nature de leur migration on peut dire change euh, dans le temps euh, donc il y a toute cette hétérogénéité là après, pourquoi je disais que la distinction, elle est politique Parce que même si on se passe sur les principes, c'est-à-dire que le réfugié, c'est quelqu'un qui est persécuté perçu, individuellement dans son pays ou au terme des extensions euh, de, de, du, du droit européen euh, et de la, de la création de la protection subsidiaire, des, des, des effets de persécution collective ou de drame collectif peuvent générer euh, une protection euh, dite subsidiaire. Il euh, y a d'autres euh, cas comme ça en Afrique, en Amérique latine, avec cette même dimension collective. Euh, du risque, euh, et ben, même ça, en fait, ça n'existe que si un État ou une organisation, le HCR, décide de donner un statut de réfugié à quelqu'un. Donc, en fait, au final, il y a toujours une décision politique qui est prise à un moment M, dans le temps, pour un individu donné, d'attribuer une protection juridique. Donc, il y a une différence entre les principes et la dimension politique, l'actualisation, si vous voulez, de la puissance, du truc. Et, et, et de fait... <rire> cette cette dimension politique de l'asile, c'est exactement ce qui préoccupe aujourd'hui l'Europe. C'est-à-dire, dans quel contexte donne-t-on l'asile, à qui C'est-à-dire, à quelle nationalité, à quel type de personne Et tout ce que peuvent faire les pays l'Europe, les pays européens ou l'Europe pour faire en sorte de ne pas avoir à prendre ces décisions d'asile c'est-à-dire, vous l'avez mentionné, l'externalisation, donc confier à des pays tiers euh, la gestion des réfugiés, mais encore une fois, tout ça, on en parle beaucoup depuis quelques temps, mais l'endiguement la, la, des flux euh, de réfugiés dans des pays tiers et dans les pays du Sud, c'est pas du tout une histoire... Euh, euh c'était en 1975 des pays asiatiques à qui on demande d'accueillir les exilés vietnamiens, puis les exilés du génocide cambodgien, et ce n'est que parce que les pays asiatiques commencent à dire « non, on ne les prendra plus et on va les laisser mourir », euh, en mer, les fameux boat people, que là on a des ponts humanitaires qui vont euh, faire venir euh, les réfugiés euh, dans le monde occidental. Donc tout ça, tout ça est assez, euh, euh, tout ça, c'est un peu une histoire qui, qui se répète. Je précise juste que, en ce qui concerne l'arrêt de la de, de la cour, euh, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle ne distingue absolument pas réfugiés, migrants, etc. C'est toute personne en situation irrégulière. Euh, il n'y a pas de délit de solidarité. Enfin donc il n'y a pas de possible euh, inculpation d'une personne qui va prêter assistance pour préserver la dignité euh, d'une personne qui est en situation euh, irrégulière sur le territoire. Donc là, réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, ce si que vous voulez, quel que que ce soit, c'est la dignité humaine et la fraternité et le lien entre fraternité et dignité humaine qui sont mis en avant sans euh, regard de statut. Donc en fait, faut pas minimiser la dimension progressiste de cet arrêt. Je ne pense pas que vous le minimisiez du tout d'ailleurs, mais je veux dire on a vraiment là faire à, à quelque chose qui, va, qui est assez à contre-courant en termes de droits, enfin, qui, qui offre un outil contre un certain nombre de, de politiques publiques. Quoi.
0: Merci beaucoup Hélène pour cette réponse très, très, très complète. Euh, je vais inviter peut-être Benoît, Olivier. Camille, si vous voulez euh, euh, ajouter quelque chose.
1: Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le dossier, je dirais un petit mot. Enfin, il est beaucoup question de la parabole du Bon Samaritain. On a montré les limites quand même d'une lecture purement christologique. Donc dans ce dossier, on voit comme la pertinence d'une lecture éthique ou pragmatique sur les pas de, de Paul Ricoeur. On n'a pas un prochain, mais je me fais le prochain de quelqu'un. Mais concernant la position du pape François, je ne pense pas qu'il plaide pour une suppression des frontières. Euh, si les frontières sont nécessaires, elles sont aussi faites pour être traversées. Et du coup, on voit comme la position du pape, il essaye de, l'invite à tenir un juste équilibre entre un double devoir moral, protéger les droits de, de, des propres citoyens, mais garantir aussi l'assistance et l'accueil des migrants. Donc, euh, tout un programme à l'approche de l'élection présidentielle, hein, concrètement ensuite.
0: Merci. Alors, euh Cathy, je vais peut-être te donner le mot de la fin pour euh, conclure oui. en une minute. Oui. Merci encore à, à toutes et tous pour cette magnifique table ronde.
3: Oui, moi, je vais, voilà, je, je vais m'associer à, à Nadia pour euh, vous remercier pour, euh, voilà, pour ces, ces, ces très beaux échanges et euh, qui nous montrent la, la richesse de euh, la pluridisciplinarité. Là, je crois qu'on l'a vraiment bien testé. On a vu à quel point euh, euh, les sociologues, politistes et théologiens euh, et philosophes euh, pouvaient euh, discuter ensemble. Et on avait, on a, je pense qu'on voilà, on, on est arrivé à un débat d'une très grande richesse. Donc, je ne peux qu'espérer que cette table ronde soit la première de toute une série de, de rencontres entre théologiens et chercheurs en sciences humaines et sociales sur les enjeux sociétés auxquels nous sommes tous confrontés euh, cette année, mais dans les années à venir également. Donc, merci beaucoup pour, euh, à vous tous. Merci.